0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glassonion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Por acá Martín.
0: Y Glassonion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín, tuvimos un episodio de aniversario. Nos tomamos un descansito y volvemos.
1: Yo recién me despierto después de la última grabación. Te aviso. ¿Qué pasó?
0: <risa> Vos quedaste tipo como criogenizado. Demolillo mal. Contame, que, Demolition
1: contame Man? qué pasó en las elecciones. Eh... <risa> Bueno, oh, hablamos Dios de fútbol. Dios.
0: Eh, eh... Dios, no, basta. Eh, eh, No, no, no hablemos de nada. Hablemos de, hablemos de cosas que nos dan felicidad. Y hablemos de los Beatles, hablemos de Paul, hablemos de Ringo, hablemos de George, hablemos de John, hablemos de cosas que nos hagan felices y nos hagan olvidar de todo. De fútbol, de política, de todo. Eh, porque estamos está todo muy difícil. Eh, hay noticias, hay un disco, que obviamente ya saben cuál es, siempre vamos a hacer el mismo chiste. Y hay un montón de cositas ahí dando vueltas que, que podemos hablar. La primera y la más importante, vamos a hacer un pequeño paréntesis, inauguramos un canal de Twitch. Esa es nuestra noticia, vamos a ponernos un poco... Eh, vamos a darnos un mimo. Y la, que el, el, la primera noticia vamos a hacer nosotros. Tenemos un canal de Twitch, hicimos nuestra primera transmisión, hubo un montón de gente, les agradecemos. Hay un montón de vistas, de hecho, para el canal, para hacer una primera transmisión. Y estuvimos hablando de algo que vamos a hablar ahora en un rato, porque si alguien no nos vio en Twitch y se perdió, hay una novedad muy importante.
1: Sí, bueno, vamos a hablar dos horas de nosotros mismos en Twitch. <risa> nah, hablando en serio eh, El tema principal Que se trató eh, Fue el regreso de Paul a las giras ¿no? que, que se anunció hace muy poquito Sí, obvio Ya se confirmaron dos países eh, Primero fue Australia Con una serie de, de, de conciertos confirmados Y de Brasil Que no para de, de agregar conciertos
0: No, Brasil está full Sumó en Curitiba Había en Belo Horizonte Fechas en Sao Paulo Que ya sumó una segunda, tercera fecha eh, se viene una, Hay fechas en Río de Janeiro En el Maracaná
1: Brasil, decime eh, que se siente
0: Mal, mal, tener a casa a Paul McCartney eh, Y bueno, nada eh, vamos a, voy, a, voy a tener el chiste Paul va a hacer dos maracanás Que son los mismos que los que hizo El club más importante de Avellaneda ¿no? Dos maracanazos eh, así que nada. Entre grandes nos entendemos. Entre leyendas hablamos el mismo idioma. Eh, pero el punto es que Paul vuelve de gira y en algún momento se habló de si Paul iba a hacer gira hace muchos años. Va, hace muchos años, el año pasado. Había salido esa fake news de bien la última gira, bla, bla, bla. Todo chamullo. Paul nunca va, perdón. Esto... A ver, fanáticos de los Beatles que nos estén escuchando entiendan que yo creo que hay muy pocas chances que Paul diga esta es mi última gira yo creo que, que conociendo a Paul es muy difícil que Paul diga listo acá termino, es siempre dejando una puerta abierta para el futuro Paul tiene, está bien, tiene más de 80 años eh, pero yo no veo cerrando puertas a Paul Paul siempre está abriendo puertas cerrándolas jamás después lo pueden gustar más o menos pero siempre está en eso.
1: Bueno, de hecho, el cierre de cada concierto es hasta la próxima. O sea, no. no por no eso. Por, por sentado que, que no va a haber otra. Eh,
0: no, Pero no, bueno, no, no,
1: ante no. los sucesos de, de esta semana acá en Argentina, <risa> si había una mínima chance de esperar que venga, creo que ya. Nada, ¿no?
0: Se cerraron. Esa, esas puertas sí se cerraron. Esa se cerró
1: ¿no? y con candado y con todo. Bueno, cosas que pasan
0: candados se cerró la puerta, se pusieron siete candados siete contraseñas distintas la arrojaron al fondo del mar y en el fondo del mar la metieron adentro un barco eh, nada a ver lo hablamos en Twitch, lo vamos a repetir ahora en el momento cuando se habló de Brasil y se hablaba de los huecos entre noviembre, entre fines de de octubre, principios de noviembre y principios de diciembre, que es ese hueco grande que queda. Una de las cosas que dije yo y que hablamos mucho en el grupo de Telegram es esa idea de que en Argentina había un hueco, pero había muchos recitales pendientes, muchos lugares en donde muchos lugares donde Paul toca que van a estar ocupados por otras bandas y mucho público que potencial de Paul que va a estar en otros recitales lo cual armaba una complicación por lo menos para mí de calendarios ya de arranque. La segunda es que Paul anunció estos estos recitales en Brasil y para nosotros en Argentina fueron con muy poquitos días de anticipación a estas elecciones que tuvimos y que todos los que vivimos en este bendito país una del culo del mundo sabemos que post elecciones esto es sabes cómo termina sabes cómo arranca no sabes cómo termina Obviamente pasó lo que pasó, lo que pasa siempre, hay más bienes económicos, hay una cuestión social que está ahí, complicada, está cambiando, y esa, y, esa, y esa condición social, y sobre todo económica, hace muy mucho más difícil al día de hoy la llegada de Paul, principalmente por la cuestión dólar. Entonces, como bien dijo Martín, para mí la puerta queda cerradísima y si había esos pequeños indicios que se hablaron allá por, para 2024 para mí ya también ya están descartados.
1: Eh. Eh, bueno, ahí yo ya no, no, no sé qué decirte. Lo, lo que sabemos ahora es que... Bien.
0: No, no, es una es sensación personal.
1: Había muchas restricciones en cuanto a, a las formas de pago y, y al tema dólar. Y, y esta semana nada quedamos menos 10 como en el chinchón. Y <risa> es, es <risa> imposible que, que se haga. Así que bueno, estaremos pendientes para otra oportunidad
0: sí, obviamente, veremos a ver cuál cómo viene la situación, por lo pronto argentinos que se van a Brasil brasileros que nos están escuchando capaz que la barrera idiomática nos complica australianos que nos están escuchando, le mandamos un saludo a toda la gente de Australia que nos escucha disfruten de poder a pot. la
1: gente de Melbourne a, a la gente sí, de Melbourne,
0: de Sydney de Perth No, no, a, a los no sé. no, lo de Sydney no solamente a los de Melbourne bueno, solamente a los de Melbourne eh, me acordé de un meme espectacular, después te lo paso eh, sobre Sidney eh, bueno, nada el, el, el punto es el siguiente vuelve Paul, eso está buenísimo, es una buena noticia veremos si hay cambios en las listas veremos qué pasa con los recetales veremos cómo está la voz de Paul lo que venimos hablando es que empezamos con esto y hablamos de Paul en vivo ya lo saben, lo hemos hablado mil veces pueden haber novedades como pueden no haberlas pero daría la impresión de que todo va a ir más o menos por el mismo camino. ¿Qué va a pasar? Nos enteraremos en muy poquito, en, una, en, un, en un mes, un mes y algo. Así que todo eso es, es, es terreno de especulación y que vamos a hablar a futuro, en muy pocas semanas ya vamos a estar hablando de estos recitales. ¿Qué pudimos ver? ¿Qué se grabó? ¿Qué apareció? ¿Qué no apareció? La voz de Paul, si cantó algo raro, con qué nos sorprende, con qué no nos sorprende y todo eso.
1: Sí, sí, como vos decís, ya vendrá el, el momento de, de ese repaso, pero bueno, ahora es cuestión de, de esperar. Eh, otra cosa sí. que hablamos en, en, en el Twitch y que estaría bueno comentar también por acá es la cuestión de Nawandén, ¿no? Cuestión de Estado. ¿Qué, qué pasa con Nawandén? Con
0: Nawandén está en situación, según se dice, inminente. Está ahí, al caer. Y no sabemos. ¿En qué formato? Eh, y no sabemos en qué formato, no sabemos de qué manera. Todo da a entender que lo que va a pasar es que se va a hacer una versión expandida por el 50 aniversario de los discos Blue y Red, los recopilatorios, que los famosísimos recopilatorios, que salieron en 1973. Y estos recopilatorios que, como también dijimos en Twitch, tienen una historia Espectacular que vamos a hablar en otro momento porque es muy muy interesante y está relacionada con la, principalmente la piratería. Eh, lo que se sabe es que vamos a tener o que se cree que vamos a tener es eh, Free As A Bird, Real Love y Now And Then, formando parte de esta versión remasterizada, remezclada y expandida de los discos Blue y Red.
1: Bueno, algo que también ya comentamos, pero que está bueno recordar es el la, la mejor eh, noticia, digamos, en cuanto a esta esta cuestión de la grabación, ¿no? En sí, de Ringo amotinándose y no queriendo grabar. Es, eso fue espectacular.
0: Es espectacular, es espectacular. Lo quiero mucho, lo quiero. mucho Me
1: pintó, dijo. No, no, no tengo ganas. Eh, bueno, co contamos. Eh, Ringo fue solicitado para aportar su, su batería a la canción y, y dijo, no, ya no quiero grabar. Ante el, el estupor de James Martin, que tuvo que hacerlo entender que él era el baterista de los Beatles y que esta era la última canción de los Beatles y que nunca más en su vida le iban a pedir que grabe una batería para una nueva canción de los Beatles porque no hay más. Y bueno, después digo, está bien. Pero grabo en mi casa y, y si te no mando queda otra el, el WeTransfer. Como hacemos nosotros.
0: Somos casi como, somos casi como Ringo. Ni poco más grabamos y Martín me manda el WeTransfer.
1: Ringo lo manda en la Así versión que... gratuita. Claro, no oh, más
0: vale. Más vale es que eso. No, 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 Aparte, viendo cómo son las redes sociales de Ringo, yo creo que te manda el archivo por WhatsApp, ¿eh?
1: Ringo es espectacular en, en las redes.
0: Es, 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 es muy lindo, es un tipo, es un tipo hermoso. Eh, todo esto es especulación. Esta historia con Tom Martín no, pero digo, todo lo del lanzamiento es especulación, pero está casi, casi confirmado, casi que no hay mucho. mucho que, de, de, que descubrir, simplemente esperar el, día, esperar el día del anuncio, que me da la impresión de que va a ser en los próximos días. Esta semana no, la semana que viene quizás ya podemos tener alguna novedad y ustedes en el Instagram de, del podcast lo van a ver y quizás quien te dice nos pinta y volvemos a transmitir y nos ponemos a hablar de potenciales listas de temas, cuántos discos va a tener, cómo va a ser la cosa pero eso para el futuro. Eh, hay una noticia un poquito más, más amarga que tiene que ver con que hoy, día que estamos grabando, 17 de agosto, Sí, le mandamos un besito al cielo al general San Martín. Eh, hoy también falleció Michael Parkinson a los 88 años, presentador de televisión y, pss, digamos, una, una celebridad de los medios en el Reino Unido. ¿Quién es Michael Parkinson, se preguntarán? Bueno, es uno de los integrantes de la, de la tapa de Van on the Ron. Lo nombramos allá a principio de esta temporada cuando, cuando hablamos de este disco. Y hoy, a los 88 años, falleció alguien que en Estados Unidos fue. En Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido fue muy famoso, un presentador muy famoso, muy reconocido. Y que nosotros recibimos, quizás, solamente eso. de O sea, nosotros recibimos quién es Michael Parkinson por esa emblemática foto, que no es pavada.
1: Bueno, y que también me entrevistó en varias oportunidades a Paul, ¿no? Eh, hay, hay varios videos circulando. Sí,
0: sí yo recuerdo. Fines de los 90, principios de los 2000.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Una de las más, la más famosas, me, me recuerdo a esa. Así que besito el cielo Michael Parkinson y gracias por formar parte de la etapa más... Probablemente la etapa más emblemática de, de la carrera de Paul como, como solista y de las carreras solistas Beatles en general. Eh, hay una noticia más y esta me encanta. Me encanta. Porque está al caer... Y yo no les diría que mañana no salga eh, porque mañana es juez, mañana es viernes y los viernes son los lanzamientos de estas canciones así que tarea, tarea, me parece que va, va, mañana vamos a tener novedades eh, está por salir una versión de Let B con Dolly Parton de Dolly Parton mejor dicho y esta versión de Let B no solamente obviamente va a cantar ella sino que además va a estar Paul y Ringo hay un primer encuentro 2023 de Poli Ringo.
1: Se reúnen los Beatles.
0: Se reúnen los Beatles. Con alguien más legendario que los Beatles. Que es Dolly Parton. Eh, si hay alguien, si, a ver, si hay alguien que no sabe quién es Dolly Parton, Dolly Parton básicamente es una cantante de country, de música. Sí, country, digámosle. De música de country estadounidense. Una de las mujeres, una de las cantantes estadounidenses más famosas, más históricas, más relevantes una leyenda absoluta en un género que generalmente está mucho más dominado por los hombres Dolly hace muchísimos años terminó de, de romper esto y se transformó como quizás la punta del iceberg de un montón de otras, de otras mujeres que cantan en el género pero es básicamente una de las o la más importante dentro del género country en las mujeres
1: y un género también como muy arraigado ¿no? en Estados Unidos, justamente ¿no? es el, la, la música del campo de, de, de Estados Unidos pero que quizás en otros lugares del mundo no tiene tanta trascendencia y, y ella logró eh, justamente eso no trascender a un género tan por ahí tan cerrado para, para su propio país y, y es una figura reconocida eh, pero bueno no, no solamente poli ringo van a estar ¿no? en el disco
0: no, eh, solo ya en Let It Be van a estar Paul Ringo, Peter Frantum y Mick Fleetwood, el baterista de Fleetwood Mac, que ya lo hace como ya solamente eso lo hace muy satisfactorio. Eh, para arrancar el disco, que va a salir el 17 de noviembre del 2023 y que va a incluir esta canción, tiene 30 canciones. Y tiene un montón 30 de canciones. canciones. Y esas 30 canciones... 30 canciones, es una locura. De esas 30 canciones... Para que ustedes más o menos sepan, vamos a nombrar algunas. Hay canciones propias de Dolly, en estilo rock, y hay canciones de otros artistas. Por ejemplo, va a haber una versión de Every Break You Take, la canción de The Police, con Stigma. Así, tranquilo. Va a haber, va a estar John Fogerty, Long As you Ca I Can See The Light, por ejemplo. Va a estar eh, Steven Tyler cantando I Want You Back. Va a estar cantando... Dolly va a cantar Purple Rain de, de, de Prince. Va a cantar con Peter Frantom Baby I Love Your Way. Ah, con cada okay. uno canta las va canciones cantar
1: propias de, del invitado.
0: Sí, y en, y en algunos casos no. Porque, por sí, ejemplo, bueno, Satisfaction de los Stones. Claro, no puede. <risa> Exactamente. Eh, por ejemplo, hay Satisfaction de los Stones la va a cantar con Pink. Heart of Glass de, de Blondie, por ejemplo, la va a cantar con Debbie Harris. Va a cantar Don't Let The Song Go Down On Me con Elton John Dicho eh, sea de paso vos, shh, Don't Let The Song Go Down On Me Elton John, short sure Michael Mejor dúo de todos los tiempos eh, Para vos eh, No hay invitados pero va a ser We Are The Champions We Will Rack You Eso es para el segmento Queen sí. eh, Favorita personal va a ser una canción propia con Rob Halford, el cantante de Judas Priest. Y así, y así, milchos, mucho, mucha, muchas. gente. raro que no está Brian May, que, mucha, que se prenden todas. Que le... A Brian May le tiras un sanguchito de miga. Un, le tirás un... Le decís, ay sanguchito de miga, foforito. Y media luna con jamón y queso, y el tipo lo tenés en 20 minutos tocando la guitarra. Brian
1: May y, y eh, Dave Brol ahí abonados a
0: todos. Eh, abo. Abonado, ma... no, 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 son fanáticos del Sanguchito de Amiga. Eh... Pero bueno, nada, 17 de noviembre 2023, yo lo estoy esperando, pero como loco. Y datos de colores para que sepan: Dolly Parton es la cantante, la compositora y cantante de I Will Always Love You, la canción que hizo famosa a Wendy Houston, el guardaespalda. O sea, ella, ella, Dolly Parton. O sea, es alguien muy importante.
1: Bueno, hay que esperar y. Y ver qué onda. ¿Cómo suena eso?
0: Sí, tengo, una, tengo unas ganas <risa> de escuchar esto. Eh, y sí, para mí mañana, eh, Martín, 18 del 8, para mí es el día. Eh, así que con esto cerramos las noticias. No hay mucho más. Y nos vamos a meter a hablar de un disco solista de Paul que me parece que tiene una linda charla atrás. Y me parece que hay como muchísimas cosas para hablar. Vamos a hablar de Flaming Pie. El, disco, el primer disco solista de Paul post-anthology, y el primero en cuatro años, porque veníamos de Off the Ground y venimos a Flaming Pie con un poll que tomó que, que de alguna manera el proyecto Anthology le diagramó un poco más a este disco. Como que Flaming Pie fue armándose en el medio de todo este cosa entre Off the Ground y el lanzamiento del disco.
1: Bueno, es una época... Eh, bastante ocupada, para por no, bastante atareado estuvo. Sí. Porque claro, uno toma eh, Off the Ground como el, el disco anterior, si nos eh, fijamos solamente en, en el disco en sí, el álbum de, 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 de un artista, claro. ¿no? eh, pero hay como muchos trabajos dando vueltas por ahí. Eh, así que sí. bueno, por ahí estaría bueno repasar un poco cómo venimos como hacemos siempre eh, y, y tenemos a, a Paul volviendo a las giras con Flowers in the Dirt las, las giras mundiales ¿no? todas, todas estas cuestiones eh, viene off the ground y ahí ya se empieza a gestar eh, el, el tema de la reunión ¿no? de, de Anthology yo recuerdo que en, en las conferencias de prensa de, de, de la gira del 93 que bueno, ya lo, lo charlamos por acá que tuve la suerte de estar ahí eh, algunas de las preguntas eran que, qué se venía y, y él en ese momento hasta lo adelantó dijo, bueno, me voy a juntar con, con George y con Ringo porque hay algunas cosas para hacer y, y bueno toda esta historia que ya conocemos ¿no? de, de que la idea por ahí en un principio era hacer música incidental para el documental, hasta que eh, nada surgió la idea de hacer algo nuevo, de, de, de este encuentro con Yoko eh, en el Hall of Fame, y, y el aporte de, de las canciones de John y, y demás. Eh, pero también lo tenemos a Paul en, con el proyecto de Fireman, lo tenemos... Con la música clásica Que ya venía desde el Liverpool Oratorio y, y, y para esta época Se metió con la cuestión de standing tonos O sea que hay como muchos Muchos frentes abiertos Al, al mismo tiempo Y Flaming Pie se fue gestando sí. alrededor de todo esto
0: Sí, y además tenemos Que después lo vamos a hablar Tenemos toda la parte de los De los famosos Upuchupu Que están por ahí dando vuelta hay un poquitito eh, que tienen que ver mucho con, con estas con, con, con estas sesiones eh, una de las cosas que, que más me que más me llama la atención de todo este proyecto es cómo como Paul de alguna manera logra encajar las piezas, ¿no? como que se empieza a dar cuenta de que bueno, nada porque al principio Paul lo que le pasó fue como Che, pero bueno, mientras está Anthology, yo puedo seguir con mi música. Y viene como un parate de Emi. No sé si, si leíste esa nota en la cual Paul en un momento dice: Tipo como, Emi me dijo, no saquéis música mientras estamos con esta cosa de Anthology. Y al principio a Paul no le gustó mucho, ¿viste? Como que no le convenció, como que dijo: ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y después se dio cuenta de que quizás tirándose un poco para atrás él podría entender qué estaba pasando. Si sí, es como, viste.
1: Porque, Paul, porque no aprende más
0: de, 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 Paul no aprende más, es Kiko es Kiko, eh, la quiere toda para él, pero bueno en ese sentido me parece que también es interesante porque Paul después lo admitió y dijo en un punto también a mí me servía que yo formaba parte de los Beatles, ponerlos adelante y después todo lo que viniera a, a, a consideración a, mejor dicho, a, en consecuencia también iba a ser visto porque venía todo como, como siguiendo el, el como llamase, sería como tipo el, el, la, la estela no como que todo iba siguiendo para el camino del éxito, y de alguna manera pasó porque Flaming Pie fue un disco que nos guste más nos guste menos, después nosotros vamos a hablar de eso eso fue un disco muy exitoso y me parece que mucho de eso tiene que ver con el, el, el seguir el rastro de Anthology
1: eh, sí, bueno, a ver, Anthology vino a, a, a renovar el, el interés por la banda eh, a, a despertar una nueva Beatlemania que bueno, es como que cada tanto fue pasando esto no eh, justamente en los 70's con el, el, el álbum Azul y el Rojo pasó eh, bueno, ni que hablar después con el fallecimiento de John eh, con las, las ediciones en CD del 87 y es como que cada cierto tiempo hay como un, un furor y bueno, Anthology fue una cosa tremenda eh, gigante que, que bueno eh, lo, los volvió a poner en primera plana y a, a cosechar camadas nuevas de, de fans eh, y, y esas son las cosas que, que me dan mala espina ¿no? con respecto a Paul y, y esta, esta postura de decir, no, pero ¿por qué no puedo sacar un disco? viste como Pretendiendo cierta inocencia cuando él sabe muy bien que no puede sacar un disco en ese momento. Eh, o sea, está repitiendo pero, la historia. Pero claro que no puede. La historia de Larry B. con McCartney 1. ¿no? Esa tosudez en, en querer, eh, no sé, como acaparar la, la tensión ¿no? de, lo, de los reflectores.
0: El, y diría, diría, mi abuela quiere poner un huevo en cada canasta. Algo así. entonces Pero bueno, no importa. Lo, 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 lo que realmente importa es que Paul termina entendiendo que esto era un poco demasiado. demasiado Y él, se, y él también entiende que que, que que puede sacar cosas interesantes de Anthology. Y una de las cosas que va a sacar de Anthology va a tener que ver quizás con, con el colaborador número uno de este disco, porque de alguna manera Paul produce este disco como a dos, tres, casi hasta cuatro manos, por lo menos a nivel sonido, esa es la inversión que me da a mí, que es primero para rescatar la figura de Chef no que es como esa cosa que, insisto, viene del proyecto Anthology y que continúa casi inmediatamente con Flaming Pie. Bueno, yo
1: escuchando el disco repetidas veces en, en, en este último tiempo para grabar... Eh... Es como que le encontré muchas lecturas eh, Partamos Me pasó exactamente lo mismo Partamos de la base de que Flaming Pie Es considerado ¿no? en, Entre los fans Y entre el, el grupo de admiradores Tiene como una alta estima Está entre los favoritos ¿no? de, sí. de, 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 de los fans sí eh, Por diversos motivos No, no, no importa cuáles eh, Yo lo que noto es por un lado esto que decís, no de, de, de la, la colaboración con, con Jeff, que venía asociado más que nada a George, y después de trabajar juntos en Anthology, se lo llevó como para, para que sea el productor de este disco. Pero no solo eso, lo tenemos a Ringo también, en, en un par de, de temas, eh, lo tenemos a Jeff Emerick como ingeniero, y tiene, hay un aporte también sí. de George Martin en, en el tema de, de Oscar, orquestaciones y demás, ¿no? Eh, sí. Entonces, si vos comparás ambos proyectos, ¿no? Anthology y este disco, eh, la, la única diferencia es George. Es el único que no está. Y, sí. y eso me hizo es pensar, ¿no? no ¿Por qué no, no podría haber estado? ¿Por qué no? No sé. No, me, me queda esa, esa duda, ¿no? De si no, no fue invitado, poco, sí. si, si no quiso, si lo de Anthology fue a regañadientes solo para cumplir. Viste que siempre está esa cuestión de George no queriendo participar en nada. Eh, pero bueno, acá hubiese sido lindo por ahí un aporte. Un, un, sí, obvio. Un, una invitación. obvio bueno, Es algo que no pasó.
0: Sí, es cierto, pero bueno, no pasó. Y una de las cosas más eh, interesantes es que tiene es que así como el proyecto Anthology se demora dos años o casi dos años muchas cosas que van pasando en Flaming Pie también son de dos años porque es un disco que se graba entre el 95 y el 96 y algunas pequeñas, mínimas cositas en el 97 pero, pero principalmente es un disco del 95 96 eh, es y hay como un montón de cosas y además es sobre otros esos discos a lo Paul, donde Paul se encarga muchísimo de tocar, sus, tocar los instrumentos, de supervisar bastante todo, pero a su vez de alguna manera se nota algo un poco más distinto y que es un cierto relajo, ¿no? Es una sensación que a mí me genera el disco, que tiene que ver una sensación en la cual uno empieza a entender, o, o, o por lo menos a mí es la sensación que me da, que uno entiende un Paul, lo veo, lo siento un poco más distendido. Y eso me parece que también tiene que ver un poco con esa aura urantology Un y poco de la diversión por diversión. Hay,
1: hay como muchas lecturas, ¿no? Una es esa, eh, de la de estar como revitalizado, ¿no? Después de... A ver, siempre las historias de Paul, ¿no? De, de decir, no, escuché, la, sí, obvio, escuché más lo vale. que hacíamos y me, me incentivó a a trabajar de esa manera. Eh, esa es una. Eh, otra es eh, que este disco es casi un, un McCartney 3. ¿No? Porque...
0: Eh, es una de las cosas que yo iba ¿no? a decir. Se, porque en el 90% de las canciones hay una o dos personas. No más que eso. Hay muy pocas canciones en las que hay tres, cuatro, cinco, una banda. La gran mayoría de las veces que pasa es dos, tres, una, dos personas, no más que eso.
1: Sí, y la otra, un dato no menor, eh, es que justamente en este periodo de composición y grabación es donde se le diagnostica a Linda eh, el cáncer de mama que es lo que finalmente terminó con su vida, ¿no? De, justo en este periodo y, y otra de las lecturas que, que le puedo hacer al álbum es esto, ¿no? Es un para mí es un disco para Linda también.
0: A mí me da la sensación de que sí, me parece que esto es una idea que tengo yo, que me parece que el disco es un disco. Te diría que te diría que es un disco casi, casi de lo que le gusta a Linda. Por eso voy que es un disco que quizás no tiene, eh, o sea, tiene el cariño que tiene por parte de los fans, tiene su buena valoración, por cosas que vamos a hablar ahora en un rato, pero que a su vez también me parece que es un disco que es íntimo y que está muy relacionado con respecto a qué le gusta a Linda, qué ve, qué, qué Paul puede rescatar de, todo este, de toda esta situación, porque hay muchas canciones que se sienten de Linda, se sienten para Linda, y que quizás Paul dice, no, es por esto, por aquello. Y a mí me cuesta mucho pensar que no son de ella.
1: Y sin apelar a, a la sensiblería, ¿no? ¿no? No hay nada de.
0: Exactamente. En, en esa,
1: no. En no. esa tesitura. ¿Está?
0: No, no es como un golpe. No hay como el golpe bajo, por decirlo de alguna manera. Todo el tiempo hay como una cierta cosa de. celebremos. Y me parece que Paul en, en algún momento en una entrevista aclaró que al fin y al cabo es un disco optimista.
1: Sí, o es un disco hay, hay una o dos frases que uno puede notarlas como más directas, pero sí, no, 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 sí. no más allá de eso. Eh, y bueno, otra cosa que por ahí refuerza esta idea es que este disco tuvo un documental que lo acompañó... Eh, el, sí. el famoso Making Off, ¿no? donde un poco se habla sí. de, de las canciones y hay imágenes, y ahí ves también ¿no? esa presencia fuerte de, de Linda y él siempre hablando de mi chica, de, 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 de viste siempre ese trato así como muy, muy cariñoso y, y ellos cabalgando, que era algo que le gustaba mucho a ella, entonces te da esa, esa sensación. Después hay otras cosas que, que son 100% un pol. Sí, como sí, sí, como sí, ir hay, a cortar hay... leña con, con una motosierra y, y con la máscara y con... Nada, no, es... Sí, sí, es sí, único. sí,
0: sí, sí. Eh, Igual es un buen documental, un buen documental, el documental se llama The World Tonight, sí. que es una de las canciones del disco, y que está en YouTube, lo pueden ver, dura un unos minutitos más de una hora. Y es interesante, es, es muy interesante. Algo que sí me gustaría hablar con vos es que quizás siempre lo decimos, yo sé. Yo sé que hablamos de. Eh, de. no sé, de Van Ron hablamos de discos, de discos nuevos de Paul, hablamos de McCartney 3, por ejemplo. De hecho, Flaming Pie fue nombrado en. en, el, en un episodio allá hace largo y hace mucho tiempo, en el cual describimos momentos en los cuales Paul. Situaciones duras de Paul, en la cual de alguna manera salieron sus mejores discos. Una teoría media particular que tuvimos y que tiene que ver con que quizás en los momentos en los cuales Paul la pasó peor a nivel personal. salieron sus mejores trabajos. Uno de estos era Flaming Pie. Eh, y lo hablamos vinculado con el tema de Linda, de cómo Linda estaba atravesando con estos problemas de salud, mantolo, y bla bla bla. Y una de las cosas que siempre hablamos en esto es que acá hay una. acá hay cambios de voz de Paul. Y acá hay un pequeño cambio en la voz de Paul En algunas canciones
1: Sí, bueno
0: No a, no, no, a los, no a los A ver, no a los niveles en los cuales Quizás los que habíamos escuchado No sé, ¿cómo se llama? el Ay, se me fue el nombre del disco Seré boludo ¿eh? Eh, ¿Cómo se llama el disco? Eh, no, Drive, Driving Rain Sí driving rain Los que escuchamos Driving Rain y después escuchamos que ellos han creation in the Backyard, tuvimos quizás el golpe un poco más, más fuerte, ¿no? Como que ahí sí notamos un cambio más grande. Pero acá en Flaming Pie hay algunas cositas. Hay un cambio, hay una voz distinta.
1: Sí, hay, hay cambios, obviamente. Pero claro, uno eh, en su momento no tiene la perspectiva. O, o, no sé cómo decirlo eh, no sabía lo que venía después <ríe> y hoy escuchando no, Flaming Pie pedido. lo escucho enterísimo a Paul
0: totalmente me pasó exactamente lo mismo pero en un, hay como canciones que son quizás las más rockeras en las que decís, cheque bien Paul eh. la puta madre, cuántos años tenía acá y acá tenía 53, 52 ponele más o menos está entero y después capaz que viene alguna de las más lentas y decís, ah, mirá, esto que uno ve después, no te digo que comienza acá, pero se siente, se siente un poco más la vibra de, de un más con más edad.
1: Claro, bueno, yo te digo, lo estoy en su momento, de, por ahí lo notaba más, hoy mínimo. te digo que claro. eh, me parece que está excelente en líneas generales. Y, <risa> no, y bueno, sí... Pero sí, sí es notorio que la evolución, ¿no? Uno puede ir como segmentando la, la voz de Paul a través de los años, incluso con los Beatles. Eh, pero bueno, sí. Ya tocaremos cada uno de los temas, así que ahí lo vamos a poder desarrollar más. Ya,
0: ahí, ahí lo vamos a poder desarrollar más. Es un disco que, que... Vamos de vuelta. Entre todo esto que pasó, que tiene que ver mucho con... Paul, eh, de alguna manera, vos Martín en un momento, hace muchos episodios y lo has dicho en algunas ocasiones, has dicho que de alguna manera, post la gira del 93, post todo eso, Paul empieza como a, a entender que su lugar es el de leyenda. Y como que todo lo demás, como que lo único que tiene que hacer es como mantenerse ahí, ¿no? Es como, lo has, lo has dicho algunas veces esto.
1: Sí, eh, eh, ahí, ¿no? En ese periodo, no sé si con la gira anterior, no es, es como que ya trasciende al, al artista eh, contemporáneo. Por ahí el, el Paul de Wings era salir a competir, salir a, a pelear con los demás. Y, y, y ya en este periodo, ya Paul está más allá, ya no... Claro, Graba discos, sí, sí, sa sí sacan nueva música, pero no, no importa, ya está. O sea, es no, como no. los stones. hoy que... que ¿hace cuánto no sacan un disco? No, ¿Hace cuánto no meten un hit como Star Me Up? Bueno, lo mismo. No, hace años. Lo mismo.
0: Hace años. Bueno, me parece que mucho de esto. Eh, Flaming Pie ayuda a cementar esta idea de, de, de la leyenda, me parece que la vida de Paul por estos años venía en transformaciones muy grandes me parece que eh, la gira de la, World Tour, la gira a la cual Martín tuvo la suerte de ir, no sé si alguna vez lo escucharon, pero Martín estuvo en la World Tour del 93 The New World eh, Tour The New World tour.
1: tour donde había linda
0: Le, se, los cuento, se los cuento yo porque Martín y ya lo sabe mejor, eh, a vergüenza y nunca lo cuenta Así los calla abajo. <ríe> um, uf, Dios santo. Eh, igual era buena. ¿eh? Eh, el tema es, eh, me parece que The New World Tour, me parece que el exitazo de Hopos Deliverance, por ejemplo, tiene, ayudó muchísimo al a, a pol de los 90 a seguir solidificando. O sea, ya no, ya no tenía que solidificar un carajo, vamos a ser sinceros. Beatles, unos wins exitos, exitosos, eh, unos 80 con mucho hit, aunque ya lo hemos hablado en Pipes of Peace, por ejemplo. Eh, el final de los 80 con No More Lonely Nights. Eh, y, y esto es como, bueno, ¿qué más podemos esperar de Paul? Y Paul seguía trayendo cosas. Quizás, como, como para mí correctamente dice Martín, eh, ya sin necesidad, o sea, se, en, en mantenerse en, en otra liga ya estar en otro, en otro sitio, ya formar parte de ser una leyenda de la música. Pero incluso a los 50 años Paul seguía teniendo un mega éxito, o por lo menos en Argentina, con Hopos Deliverance. Eh, había hecho una gira súper exitosa, eh, con un Paul de 50 años en perfecto estado, con una capacidad vocal terrible. Un disco Paul Sly que fue muy exitoso. Y después de eso venía Anthology y traer de vuelta toda la locura Beatle en plenos 90, 93, 94, 95, donde todas las bandas de la pivada, eh, de lo que ahora se conoce como el Britpop, Oasis, Blur, eh, soul Happy Monday, no sé, todas esas cosas espectaculares, amaban a los Beatles y referenciaban a los Beatles en la música, trayéndola a los sonidos de los 90. Y encima Paul en el 97 saca esto, que es un disco que fue a nivel ventas, Increíblemente exitoso Porque terminó siendo Número 12 En el Reino Unido Y en Estados Unidos O sea No fue número 1 de, de Por muy poquito
1: Por las Spice Girls eh, No fue más número 1 O sea que uno. quizás
0: No fue uno Por las Spice Girls Que habían sacado Spice Wars Discaso o, igual ¿eh? Yo, pone, acá, a Poneme Acá wannabe De fondo um, por favor Uff Eh Wannabe Stop Uff uf, Me vuelvo loco Me encanta eh, bueno, no, bueno, había sido sí, las Spice Girls, ¿cuál, de hecho, ¿cuál no es no tu sé, favorita? No salido Spice el Be, Baby Spice, papá, Baby Spice, Mamaco. Aguante ah, Ginger, aguante eh, the... Ginger. aguante la, la Ginger. Bueno, sabes que viste que yo soy muy <risa> Bueno, a ver, todos sabemos que la mejor cantante de las Spice Girls era Sporty. Eh, Mel C, -Sí, Melanie C, que es la que canta, la, la que mejor voz sí. tenía por lejos. La más viva eh, es... Pero bueno, uno tenía como sus preferencias. Victoria. La más viva era otra, era Victoria, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero vos sabes que... Bueno, ahora para vamos a poner <risa> paréntesis. Viste que yo tengo este problema de que me gusta mucho la Fórmula 1. Eh, yo, todos los cuando hay carrera de fin de semana, todos los es días está Sherry Halliway. <risa> sí. Es un problemón, pero la Fórmula 1 es un problemón. Eh, todos los fines de semana está Sherry Halliway porque está casada con Christian Horner el director de el director del equipo Red Bull que es el equipo que gana todas las carreras así que todos los fines de semana aparece y yo hago el meme de, de Leonardo DiCaprio Sherry <risa> Hollywood, Halliwell, Sherry Hollywood, y eh,
1: y después miras al Inter Miami
0: <risa> claro y después voy al Inter Miami y de y así voy y así voy siguiendo la vida de las Spy Girls por fuera de, de las Spice eh, bueno sí, obviamente había un furor, las cosas en el pop británico estaban pasando por otro lado y Paul lo que estaba haciendo era mandar un disco que quizás no tiene un hit porque no hay un hit en este disco pero más sacar un disco sólido y que tiene que ver mucho con el éxito con Anthology y Paul seguía, seguía siendo exitoso y seguía sacando música
1: Bueno, tan sólido que fue nominado también a los Grammys ¿no? y que perdió con con otra leyenda con, con Bob Dylan eh, ¿cuál, ¿Qué, cuál, que había cuál, sacado cuál eh, Dylan
0: para qué nos, lo, ¿para lo, qué nos eh, metimos acá no, no, no debe ser Lo Cis. no, Lo Cis no puede ser porque ese es del 2000 y algo Bob Dylan yo ya me hago quilombo con los discos de Dylan <ríe> eh, Bob Dylan álbumes que es del 97. No, el avance desde el 2001. Eh, capo Maxi, si lo pones en orden, es más fácil, ¿no? Me está buscando uno por uno. Espera. Bueno. Eh, Her hermosa, hermoso, no, 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 no,
1: bache. Ahí eh, lo tengo. El Ahí está. De...
0: Time, out, time out of mind. Uh, time out of mind. Time out of mind. Eh, sí, boludo, este es un discaso Eh. Claro, este es el de Daniel da Lanois. No, este es espectacular. Que... No, es, es buenísimo el disco. Eh... Sí, no, no, no. es espectacular. Este disco es el que tiene... Claro, que tiene todas canciones. No, es espectacular. Bueno, eh, el punto es... Eh... Eh, el punto es que Paul seguía trayendo discos. Seguía que diseñía, seguía siendo exitoso. Y seguía... Ahí, ahí, seguía en el medio, seguía formando parte, todo el mundo estaba llamando la atención, y volvemos a lo mismo que decías vos, y ya vamos a llegar a los casi, serían casi 30 años de carrera de Paul, 30 años de carrera musical, y Paul siempre es el, el foco, y pasaron 20 años más, y Paul sigue siendo el foco, y... No tiene solamente que ver con el magnetismo de su persona, con el magnetismo de su nombre. Tiene que ver mucho con que nos guste más, nos guste menos lo que está pasando. Paul siempre tiene algo más. Paul siempre tiene ese plus, ese extra. Que, insisto, nos puede gustar algunas canciones más, nos puede gustar en algunas menos. Eso es otra discusión. Pero siempre que hay algo de Paul, nos va, algo nos va, nos va a traer
1: bueno, y, ju y justamente no llame la ¿Eh? esta época que está llena de, de, de actividades para Paul, eh, no solo esto, esta cuestión de, de Beatles y de Flaming Pie, eh, es nombrado caballero. O sea, en todos También. En todos los, en, en todos los, los aspectos de, de su vida. Eh, por esta época también como que se anima un poco más con el tema de la pintura, que siempre quedó como que el, los pintores eran Johnny y Stu pero bueno eh, Paul siempre fue como muy aficionado también a, a la pintura, al dibujo eh, hizo un, un par de, de exposiciones, lo que vos mencionabas de, de este programa de radio, que también en algún momento tenemos que meternos en, en ese antro eh, Ubuyubu y, y, y bueno, y, y otra cosa ¿no? Que, que ahora resulta como un poco hasta curiosa, ¿no? En los albores de Internet eh, participó como en, en la sala de chat más grande de, de, de las que se tenía registro, eh, estaba ¿Es muy enfocado en diferentes, en, en, en las nuevas tecnologías y en diferentes cosas, así que eh, Nada.
0: Paul siendo Paul, Paul siendo curioso, Paul queriendo estar en todos lados, a veces para bien, a veces para mal, a veces le sale bien, a veces no le sale bien, pero Paul está, Paul está ahí dando vueltas. Y eso ya vale un montón. Sí,
1: sí, sí. Eh, así que bueno, nada, si querés, nos metemos ya con el disco.
0: Sí, vamos a meternos con el disco que, ya te digo, vamos a la data linda, la que nos gusta siempre. Que es que esto es un disco que se que se lanzó el 5 de mayo de 1997. Que las grabaciones pasan más o menos entre noviembre del 95. Eh, podemos decir que es desde el 92, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Noviembre del 95 y finales, septiembre del 96 más o menos. Pero tenemos ahí algunas cositas de 1992 que son bastante interesantes. Eh, son 14 temas. Son un montón de canciones. Es un disco que dura casi, casi, casi una hora. Son 53 minutos con 46. Producido principalmente por Jeff Lynn, aunque hay algunas otras cositas para ir hablar. Eh, y que arranca con una canción que se llama The song We Were Singing.
1: Eh, bueno, empezamos con las las referencias, ¿no? Y la, est estas historias detrás de cada canción y y esta fue como eh, un poco mencionada por él como algo que lo, lo, lo llevaba a los sesentas. Eh, esta cosa así como media folk, no el medio eh, que se refleja también en la letra de, de, de esas charlas de, filosóficas, ¿no? intentando encontrar el significado de la vida y, y el lo traducen en esta canción que abre el disco una apertura para mí bastante particular no una, una canción como muy tranquila como, como inicio ¿no? No, por ahí no es tan frecuente pero que está bueno a mí me gusta eh, redondear una, una linda canción
0: Sí y a, a, mí me, a mí me llama mucho la atención de esta canción particularmente es que Coincido con vos con el tema de que es llamativa como un disco de arranque pero me parece que también setea muy bien el espíritu del disco eh, Me parece que, que todas esas cuestiones relacionadas en, en, en... ¿cómo se llama? Todas esas cosas relacionadas es como medio sesentosa, medio hablar de los 60 que de hecho Paul lo dijo, en creo que en el Club Sandwich eh, dijo que es una canción que, que son acerca de las cosas lindas de los 60 Que era esa cosa de Sentarse Hablar, charlar, hablar de cosas Por eso a veces muchas cosas De las cuales se hablan quizás tienen que ver con estas cosas De tener una conversación Filosófica, tener eh, qué sé yo especular sobre el, soluciones cósmicas ese, ese tipo de cosas Tienen mucho que ver con Con los 60 y a Paul le recordó mucho esas buenas memorias se unieron a, a, al disco. Y me parece interesante
1: eso. Eh, mirá, eh, con lo que vos decís eh, de, de la onda en sí de la canción y, y, y generar en el disco, es así, ¿no? Porque es una de las varias canciones que tienen como un arpegio de guitarra, sobre todo de guitarra acústica. Totalmente. Es algo que va a estar como muy presente eh, es muy acústica en, 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 la, en su totalidad eh, y es muy interesante la, la letra no tanto por lo que dice sino por la elección de palabras ¿no? es, es, es un un pol en un buen nivel ¿no? que siempre se criticó ¿no? la, de las, las tontas canciones de amor y acá está como, como elevándose un poquito más de la media
0: eh, sí sí me parece que, que ah, es eso, es tipo bueno, sentémonos, hablemos bueno, algo que vos decís que es cierto, por un momento, casi al principio dice vast intricacies of life, o sea, tipo como todas las, las cosas intrincadas de la vida eh, hago muchas palabras quizás extrañas Viste que el rubro de las palabras extrañas Viene más del lado de George. Este George es como más, más de meter alguna palabra media particular. Y acá está. está, está muy, muy bien Paul líricamente. Muy bien musicalmente. Es una canción muy sencilla que tiene nada. Que es. ese eh, Paul, Jeff Lynn, esto que veníamos hablando. También es esto, cierto, que es una. es un. es un disco que tiene. Quizás dos, dos personas tocando, pero que están tocando muchas cosas. ¿Viste qué pasa? Que están como los. como que. Tipo, vos ves los créditos y es como tipo Paul, guitarra acústica, bajo, L, eh, guitarra eléctrica, armonio. Y va a Shefflin y está tocando casi lo mismo. Es como que todo está duplicado por los dos.
1: Eh, bueno, sí, es eso, ¿no? Que decíamos. Son pocas personas la, las que participan, más allá de músicos sesionistas, que en, en su momento va a haber muchos. Eh, sobre todo orquestales sí. ¿no? pero de lo que es la banda en sí, banda de rock eh, siempre va a estar todo como muy acotado eh, y otra particularidad es una canción en 6x8, no, no es una 4x4 que...
0: no es un 4x4
1: eh, así que bueno Que son... quizás,
0: eh, no, esto lo sabes más esto lo sabés vos más que yo quizás el 6x8 se nota más en, en, no en el estribillo sino en las partes intermedias
1: no, en general, porque el, el 4x4 es 1, 2, 3, 4. Y acá es ta, 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 ta. ta, ta todo, todo el tiempo, ¿no? Claro, es verdad. Ese es, es el verdad. compás del 6x8. Y, y está presente siempre. Eh, por eso también llama la atención que, que haya elegido una canción así para arrancar, pero me parece apropiada para lo que es el disco en sí.
0: Sí, es cierto. Me, a mí me encanta como arranque de disco, pero me gusta mucho. Eh. Es una canción que Paul escribió, para que ustedes sepan, en enero del 95, en Jamaica, y el, el Paul acá toca un... el stand-up bass, o sea, el, el bajo vertical. Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue el, el, nombre. Estoy con, el, me el nombre. El contrabajo. El contrabajo, ahí sí. está. Eh, que fue, que es uno de los que usó Bill Black, que era uno de los de las personas que tocó con Elvis claro, el bajista
1: de Elvis eh, y, y este contrabajo se lo regaló Linda y bueno, él en varias oportunidades lo mostró, inclusive en, en ese especial que hizo de Chaos and Creation en, en Abbey Road aparece es lo cierto. y bueno, en este documental que hablamos de de, de de este disco, de Flaming Pie también está ahí, hace todo como un recorrido por su estudio y muestra diferentes cosas el Melotron, sí. haciendo la clásica de Story Fields, y muestra su amplificador El Pico. <risa> es un chistosísimo. <risa> Pero bueno, lo, lo tiene, lo tiene ahí. Y, y este contrabajo, eh, con la, la leyenda que tiene encima, eh, participa de, de esta canción.
0: Sí, exactamente. De We Were Singing... Eh... Eh, la primera canción del disco La siguiente, la número 2 Es The World Tonight Otra con mucho Paul y mucho Jeff
1: eh, Bueno es, es otra canción que Que también ¿no? Viene Si bien eh, No se parece en nada pero Como que el, el mood Del álbum se va Afianzando ¿no? en, en cierto sentido eh, esta es un poco más rockera hasta por ahí no más ¿no? Eh, pero nada no, 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 no me por ahí no me termina de, de conformar en cuanto a lo que podría haber dado pero no no, no está mal no,
0: te puedo dar una, una... Vamos a ver si lo puedo explicar. No sé si es así, pero puede ser una canción que de alguna manera sería una una de George de Cloud 9 Bajala el sonido George, pero digo, ¿no la ves ahí sonora ahí adentro?
1: Y lo que pasa es que es como que Jeff empata todo también, ¿no?
0: Eh, sí, eh, se, eh, para mí tiene mucho que ver con eso Tiene que ver mucho con la producción de George Pero es una canción que la veo, no sé No digo que sea igual Ni en pedo Pero que la veo ahí emparentada a un That what it takes Fish on the Sun, Devil's Radio La veo por ahí, la veo en, ese, en esa onda No estoy diciendo que lo sea eh, Pero digo Pero a mí me recuerda a eso No sé por qué Probablemente debe haber con Jeff eh, Por
1: ahí lo, a mí lo que... Me parece que esta y la que va a venir tienen como ese aire rutero, ¿no? Por ahí apunta a eso. Un poco, sí. Sobre así. todo la, la siguiente, pero acá también. Es interesante el, el comienzo también con, con esta guitarra arpejeada. En este caso es una eléctrica. Eh, y después el, el dueto de voces, ambos de, de Paul, cantando en, en diferentes octavas. Eh, eso está, sí, eso está
0: bueno, eh, está bien logrado. Eh, bueno, nada, para que... Le, Mark Lewison, que ya nombramos un montón de veces acá, eh, escribió en Club Sandwich, eh, que básicamente que fue una de las... que Linda le pidió a Paul para este disco un poco más de trabajo con la guitarra un poquito más potente. Algo que, que, que después en algunas canciones vamos a notar un poco más, pero que... Sí que, que se, se puede entender un poco eso, porque esto, no digo que sea heavy ni en pedo, pero se siente un poco más potente, de quizás el pol de off the ground que venía, no digo, sin guitarra pues muy loco, porque tiene canciones con un montón de guitarra pero en, entiendo el punto de lo, que, de lo que quería Linda, de que, quiere las, de que, de que muchas canciones las quería con, un, con algún riff un poquito más, más interesante. Que, como ya hemos dicho, es un disco muy basado en la guitarra. Como que es un pole que está más alejado del piano. Como inspiración, como, como instrumento principal. Hay muchas canciones de guitarra.
1: Eh, claro, a ver, Off the Ground tiene, de hecho tiene algunas canciones un poco más rockeras, pero el sonido en sí, sí es, es todo como un poco más, más artificial, más...
0: Eh digamos sí, no, eh, sí, entiendo lo que vas sí, y sí entiendo sí. y acá sí. está todo como más crudo eh, por ahí sí. también
1: por el hecho de que es Paul el, el que graba prácticamente todo eh, termina de darle esta cosa ¿no? que, que Paul más allá de ser como muy metódico y muy trabajador en el estudio, también es bastante desprolijo en cierto sentido eh, y, y eso le da ese carácter de de, de, de crudeza
0: coincido, coincido. Sí, 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 sí. sí eh, esta canción tiene un mensaje oculto. No sé si sabías, un mensaje al revés
1: sobre el final de la canción.
0: 2 minutos 38, 2 minutos 41. Se escucha un mensaje al revés que está ahí bastante notorio, pero a su vez bastante enterrado. ¿eh? No, no es que esté y lo escuchaste un, un montón. Eh, Dice básicamente Save Animal Fur, Linda Eastman. o sea, mensaje en contra de, 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 de los tabs de, lo, de la piel de los animales. Eh, capaz que venimos en un Linda en estos momentos estaba como quizás en su pico. Linda y Paul estaban quizás en su pico más alto de. de lucha por el. por la no ingesta de animales. Y. Así que tiene un poco. Tiene, tiene mucho que ver con, con lo que estaba pasando en la época de los dos. Ya veníamos de la parte del Linda y los libros de cocina vegetarianas, Paul estaba mucho más activo en estos temas, ya creo que ya habíamos tenido el sí, ya lo habíamos tenido, el episodio de los Simpsons de Lisa Vegetariana, que fue uno de los requerimientos de Paul. Veníamos en una, en un punto bastante alto de esta, de, este, de, de esta lucha que estaban llevando los dos.
1: Bueno, eh, sí, es, eh, es por ahí el, el, el periodo de mayor activismo, ¿no? De... Y, y demás
0: sí. ¿no? sí, 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 exactamente eh, The World Tonight fue escrita en Estados Unidos en el 95 eh, Paul dijo que básicamente no recuerda como una inspiración muy grande, es como bueno, tenía un montón de cosas ahí y se fue armando, no, no, es raro que Paul diga esto, pero como que acá no hay tanto una historia
1: bueno, viene a desmentir nuestra teoría entonces,
0: <ríe> con esta canción Mal, 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 mal. es una de, la, es una de las pocas Martín, ¿eh? estamos en el muy, muy, muy poquitas La tercera canción es If Wanna, y acá viene el segundo gran colaborador de este disco que es Steve Miller
1: Claro, eh, que por ahí eh, va a tener un poco más de, de peso más adelante, pero sí es, es un, una de las canciones donde participa eh, y esta canción yo la, la emparento mucho con la anterior, no. Eh, es como que tiene la misma onda. Ya te decía muy 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 sí. rutera y esta es como más literal hasta en la letra. Que, que habla de.
0: Es, esta es totalmente literal. Sí. Pero funciona, de alguna manera no te recuerda, insisto, pero no 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 tampoco me lo tomemos muy en serio, es como un poco biker like Naiko de off the ground. Eh, sí, sí, sí,
1: puede ser eh, yo lo, A mí lo que me pasa con esta canción Es que me da la sensación Por el título mismo, ¿no? Y Figuana es como que No tengo idea cómo ponerla esta canción Porque, ¿viste? Es como que no te dice nada el título ¿Por qué? Y Figuana, sí, si sí, querés. Sí querés ¿Viste? Es como que si querés. No se me ocurrió nada No me... Sí. No se me ocurrió un Penny Lane, ¿no? No se me ocurrió un Maybe I'm a Maze. Eh, if you wanna. Es como I want to tell you. Che, a ver la letra. Claro, ¿qué me ¿qué, ¿Qué podemos ponerle de la letra? Y a ver, bueno, esta, esta frase. No, no, no. Eh. Entonces la, la siento como más de, de, de compromiso, de que tenía la idea, tenía la melodía, tenía la canción, escribió la letra. Pero no. Si bien la letra es redonda, no, no encontró la, la frase ganchera.
0: Eh, sí, entiendo, entiendo tu punto. También es una canción bastante, no digo simple, pero líricamente sí lo es. Es básicamente. Eh, ¿Cómo se llama? Es básicamente Paul haciendo una, una, una canción directa sobre andar en un auto. Hacer planes para un viaje y no mucho más que eso. De hecho, es una canción bastante reiterativa. No me parece mala, no me parece una maravilla. Correcta, por lo menos para mí. Sí, sí,
1: sí, pienso lo mismo. Ah,
0: y perdón, Paul dijo que, Paul dijo que de alguna manera Ifihuana es un estereotipo de canción americana de carretera. O sea, tipo, la pensó en eso y la escribió mientras estaba en Minneapolis en... en ¿Cómo se llama? En de, de Gira. O sea, no pudo hacer, no hacer nada más. Eh, y casi toda la canción, de hecho diría que toda, está tocada por Paul y Steve Miller, que no lo dijimos, pero es el Steve Miller Band. O sea, es, 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 el, es el dueño de, la Steam, de su propia banda, que fue muy exitosa, pero bueno, tampoco... Tanto y que de alguna manera eran amigos de Paul de antes y como que acá, por una cuestión relacionada con, con una canción que vamos a ver más tarde se asociaron para, estas, para este grupo de canciones que no son todas pero son unas cuantas
1: eh, Bueno, tenemos una historia también de Steve Miller, eh, no sé si ya nos metemos sí, con hombre. ella eh, A ver mandale, mandale. Para empezar, Steve Miller tenía un, un padrino un poco conocido un tal Les Paul no sé si le suena sí que fue el que le... Le, lo alentó cuando empezó a demostrar interés por la guitarra y, y bueno, eh, recibió ahí como varios consejos y, y bueno, este fue como formándose y, y adquiriendo experiencia y metiéndose sobre todo en el, en el mundo del blues, está como muy relacionado con el blues. Eh, sí, principalmente sí. Y tuvo eh, diferentes bandas. Hasta llegar a esta, ¿no? La Steve Miller Band. Que coincidió eh, en un estudio, según la historia contada por Paul, ¿no? De que los Beatles estaban en los Olympic Studios en mayo del 69. Sí. Matándose, discutiendo por la cuestión Klein, Eastman y demás, ¿no? Eh, y que bueno, que que los demás se habrían ido enojados con él. Le dijeron más sí y se fueron. Y, y Paul quedó ahí...
0: ¿Montoncito?
1: Claro, quedó ahí solo. Y, y apareció Steve Miller le dijo Che, ¿estás usando el estudio? No, dale, usalo. Y, y bueno, ahí después de, de una charla Paul dijo ¿Querés que grabe la batería? Y, y bueno, ahí fue como que que empezaron a trabajar juntos en, en una canción de, de, de Steve Miller eh, que se llama My Dark Hour eh, donde tocan los dos algo similar a lo que pasa acá eh, claro Paul está en la, en la batería en el bajo hace coros y, y bueno es un, una linda canción no bueno, es un wow pero es, está buena
0: sí eh, sí 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 coincido a mí me está bien está bien Así que me, me, me parece más que correcta. Esto Estamos en la cuarta canción. Acá ya entramos en otro territorio que es Some Days. Y es una puro Paul. Nadie toca nada más. Y allá es la primera balada del disco.
1: Y acá es Paul en su terreno, ¿no? Eh...
0: Acá sí. Sí, sí, totalmente. Es, total, es, total es la
1: clásica canción romántica, balada eh, guitarra acústica arpegio eh, una, una melodía interesante si bien eh, no, no se florea demasiado eh, para mí es apropiada a lo, a lo que es la canción en, en, en su forma me recuerda un poco a Here Today ¿no? esta cosa de, de él solo cantando sobre una guitarra arpegiada y, y bueno es una linda canción que está reforzada por el trabajo de George Martin con, con la orquestación
0: coincido, me parece que una de las cosas que tiene es esta es una de las canciones en las cuales yo decía que acá la voz de Paul eh, se nota más se nota un poco más como distinta no sé si a vos te pasó lo mismo
1: puede ser, pero también me parece que eh, aporta mucho a, a la canción
0: Sí, totalmente. ¿no?
1: Por, por la temática.
0: Totalmente.
1: Porque eh, es, esta es una de las canciones así como de, de revisionismo. Eh, sobre todo en la frase que dice, eh, a veces río cuando pienso en los jóvenes que éramos. ¿no? Y, y por ahí es la frase que yo encuentro como más directa a él viendo a Linda, junto a él, ¿no? de tantos años, aunque también la puedes aso asociar con los Beatles, que también es como muy... este periodo donde se mezcló todo, ¿no? Entonces, sí obvio eh, esa voz un poco quebrada, un poco nostálgica, creo que le suma mucho a la canción.
0: Sí, totalmente, y me parece que también es una letra bastante compleja, ...como que las cosas no se repiten tanto... ...no hay tanta vuelta sobre lo anterior... ...me parece que tiene que ver... ...con que... Eh, que, ...que... ...que Paul se, se lo pregunta... ...me parece que como... ...a ver, si uno va a la historia de la canción... ...básicamente Paul lo que cuenta es que... ...él tuvo que llevar a Linda a una de esas cosas... que ...relacionadas con la cocina... ...o sea, una de esas tareas relacionadas con su trabajo... Como publicadora de libros A una sobre sesión cosas y de fotos creo cosas que, por el que estilo. Sí, es, es, es una sesión de fotos Y básicamente Paul le dijo ¿Cuánto vas a tardar? Dos horas Bueno, en dos horas vuelvo Y, cuando, y él salió de ahí Y dijo, y bueno Cuando Linda venga y me diga ¿Qué, ¿Qué hiciste? Yo en vez de decir nada Boludié, le dije, no, mira, escribí esta canción ¿Querés escucharla? Esa es la historia que cuenta Paul Y la contó Varias veces Eh... Y es, eh, y es y es interesante porque si Paul, si efectivamente es la historia eh, yo creo que, que, que todo lo que estaba pasando con Linda en el momento y todo lo que estaba haciendo Linda más allá de su enfermedad eh, es eh, te marca, te marca una, una idea bastante interesante de cómo Paul estaba empezando a sentir el paso de la edad es eh, es muy, muy interesante
1: eh, Claro, la, la notás como muy personal A la letra eh, por ahí, Se siente
0: muy, muy, muy personal por ahí a,
1: a mí no, no me termina De cerrar cuando Quiere como tirar el mensaje Universal no De Que me siento mal por los que sufren ¿viste? O sea, está bien eh, Se entiende Pero me parece un poco de, <risas> Demagogia y Venía bien, venía bien con, con esta cuestión De de, de, de que sea como muy personal la, la letra. Eh, pero bueno, cada, cada uno de estos momentos está muy bien acentuado por la orquestación. Eh,
0: de George Martin. De
1: George Martin, sí. Y que ahora escuchándola varias veces, eh, como que le, le fui descubriendo algunos arreglitos que, que, que nada, que por ahí lo, con escuchas como más livianas me pasaron desapercibidos y. Y ahora le, le encontré mu muchas cositas que nada, son increíbles.
0: Sí, eh, a mí me, me, me gusta mucho son me parece que es una gran canción, me parece que es un Bueno, de hecho, eh, George Martin dijo que, que cuando escuchó son Days, lo primero que se le vino a la cabeza era como la, el pol viejo, tipo el pol de los Beatles. Eh, y, y que esa simpleza, esa cosa clásica que tenías... Eh, Sondays era como lo que más le, le llamaba la atención, como que le traía un lindo recuerdo a él, y que me encanta porque medio que cancheré un poco a George Martin en la declaración, y dice no, y bueno, cuando le hice la, la, las cuerdas, le hice la instrumentación eh, me salió en dos patadas no fue muy difícil, le gustó era sencillita, me salió fácil. Dijo.
1: Bueno, pero tiene, tiene sentido eh, lo que dice en cuanto a al que te rememora es a ese Paul, ¿no? Al Paul de. No, no te digo de, de lo más clásico como el Elden Rigby o She's Living Home, pero un for no one, ¿no? Una, una cosa así.
0: Sí, pero totalmente. Totalmente. Esa
1: cosa medio sí. solemne, sí, 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 sí. medio. Uno... medio clásico casi.
0: Pero también a su vez, pero, pero a su vez también medio agridulce, medio. medio. Es, es un buen ejemplo emparentarla con algo de Revolver, que, que, que es que un polo un poco más, más ahí en fornoa más en... Sí, como más reflexivo, en, en más... En, 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 más reflexivo, sí, 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 más en esa onda. Sí, me parece que emparentarla con Revolver y con esto que dijo John Martin me parece bastante bastante acertado porque, porque funciona, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh es probablemente uno de los puntos más altos del disco una de las canciones más más interesantes
1: eh, para mí sí y hasta el momento sí, seguro
0: estamos en la, siempre hago lo mismo una, dos, tres, Viene la cuatro, quinta. cinco quinta canción, quinta canción del disco, Young Boy que es otra de las de Paul y Steve Miller
1: y el hit digamos de la, del disco
0: me parece que sí me, me parece que sí me parece que es la más reconocida de las canciones del disco.
1: O por ahí la más comercial, en el buen sentido, ¿no? De, 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 la más radiable.
0: Sí, fue, la, fue, el, fue uno de los cortes, fue uno de los singles, fue uno de, de. ¿Cómo se llama? Tuvo video promocional. Eh, es bastante. Es bastante. Eh bastante Beatle de alguna manera
1: bueno, o sea es Paul, siendo Paul eh, sí. con un, una melodía pegadiza up tempo, como se suele decir no eh, sí, contagiando alegría con, con unas buenas armonías eh, detecto mucho también acá la mano de Jeff eh, en cuanto a a, a, a algunos coritos. No sé si, a ver, no sé si directamente eh, él haya aportado, pero es como, yo me lo imagino a Paul diciendo: Estoy trabajando con Jeff, L y tengo que meter un corito que suene a, algo a él o ponerle. Me gustan esos coritos agudos, ¿viste? <risa> Y
0: un poco, y, y, y un poco, un poco sí.
1: Eh, sí. Eh... Y bueno, un trabajo de Steve Miller en la guitarra que
0: rompe. Es, es hermoso, es, es hermoso, porque es bastante sencillo. No, no es sencillo en el sentido de que lo que toca. Me parece que es sencillo en el sentido de que de que apunta bien al formato de la canción, me parece que... Claro, porque que es alguien bien. que
1: viene del blues y, y no, lo son, no lo sentís...
0: Y no lo sentís bluesero, a eso me claro, refiero. Es como muy apropiado y a lo que es la un canción. Poco, si ¿Tiene un poco vibra Real Love o es un tema mío?
1: Yo lo por ahí, por la instrumentación, por la tonalidad de la canción. Sí. Eh, siempre las... Por los coros de la canción. Eh, sí, pero yo la, la sentía como un, una nueva Hope of deliver Aunque nada, no tiene nada que ver, la otra como más latina y, y demás, pero...
0: La, sí, sí, entiendo. A mí eh, me trae esa cosa. Es una linda canción, Young Boy. Eh, me, me parece interesante. Me parece que... Eh, de alguna manera también es otra canción que no tiene la, la importancia Some Days, pero de alguna manera está hablando de. de del pasado. Y volvés a otra situación del pasado. Eh, como. se llama The Songware we Singer era sobre los 60. Some Days nos recuerda un poco la vejez, pero también el pasado. Y George Martin y nos dice a nosotros que es una. una canción de clásica de Paul. Esta de alguna manera también porque es muy Beatle eh, porque tiene un, un, un trabajo bastante, bastante más clásico te puede traer un poco esa, esa esa sensación.
1: Sí, bueno, y el mensaje, ¿no? de, de encontrar amor, ¿no? De, 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 por sobre todo las cosas. y, y esto. De, que, que es como muy beatle en, en, en su esencia. ¿no?
0: en general, sí, y además. El tiempo para la meditación, una fuente de inspiración. encontrar amor en lugar de confrontación. Es medio un poquito de George, un poquito de John, un poquito de todos.
1: Ah, uno, all you need is love. Es llevado a, a eh, los Algo,
0: algo, algo. Exactamente, algo así. Muy, muy, muy inteligente. Eh. A mí me parece muy inteligente. Es una canción que originalmente se iba a llamar Fine Love y se terminó llamando Young Boy. Eh. Eh, apareció en Father's Day, una película con Robbie Williams, Billy Crystal y la queridísima Julie, Julia Louis-Dreyfus. Eh, Elaine. Una película que creo, creo... Elaine, la mismísima. Y Natalia Kinski, la hija de Klaus Kinski. Pero bueno, la queridísima Elaine estuvo ahí. Del 97, en el, no en el pico de Seinfeld, pero ahí, muy arriba. Y, porque sí. ya no le quedaba muchos años más a Seinfeld. Sí, 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 sí. Le quedan dos, dos tres años más. Y
1: mitad de, de, de su existencia,
0: ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Pasando. Más o menos. Si algún despabilado acá no vio Seinfeld, les pido por favor. Por favor, muchachos. Eh, lo más grande del mundo.
1: Hello, Jerry.
0: Eh, no, es espectacular, es espectacular. Hello, Newman. Yo, posta, no, no, no. Es espectacular. Es una de las cosas que más risa me ha dado en mi vida. Eh, es una cosa increíble. Eh, sexta canción eh, es un clásico. Esta es un clásico de los fanáticos. Esta es una de las que queremos todos los fanáticos. No sé si la queremos todos, pero me refiero a que es una canción que todos los fanáticos le tenemos mucho cariño, que es Calico Skies.
1: es Una de las más simples y más complejas a la vez. Eh...
0: Eh, sí. Porque es sí,
1: básicamente sí. Paul con su guitarra, eh, con esta melodía, no sé, a mí me, me suena como a celta, ¿no? Como una cosa así, en, en su formato, estas es, raíces sí. irlandesas por ahí, eh, sí. con un trabajo en guitarra acústica eh, más es muy interesante eh, es bastante complejo lo que hace, pero más complejo aún es hacer el arreglo de guitarra y cantar a la vez tenés que como que dividir el cerebro en dos partes porque porque no van juntas y, y bueno nada, está bueno porque Paul la mostró en vivo justamente en este documental In the World Tonight la, la toque, la canta y, y, y es una canción
0: bellísima hermosa, bellísima eh, eh, bueno, a ver Paul escribió esta canción durante según las famosas historias de Paul, durante una situación con el huracán Pop el huracán Bob básicamente los dejó sin electricidad y fue una situación de, como dijo Paul, era como iluminados con las velas, cocina en el fuego, todo como muy primitivo y que esta cosa como se les sacó una guitarra acústica y empezó como a armar esta pequeña, esta, esta canción eh, que a mucha gente obviamente le recuerda a Blackbird puede haber algo ahí y sí, por la cosa de,
1: de, de voz y guitarra, de, de, de que no es una guitarra rasgueada, sino que tiene como un. un arpegio. Un finger picking. Sí, no, no, no es tan así porque son como acordecitos que van. que se van moviendo por el mástil desde lo más alto hacia lo más bajo, pero. No es el rasgueo en sí. Eh, no, tampoco llega a ser un, un. un arpegio, pero bueno. Es algo ahí en el medio.
0: Exacto. Básicamente, igual, esto en el 97, Paul dijo también que, eh, que él estaba queriendo escribir algo en la, en la onda de Blackbird.
1: Es como que... El, el, o sea, no es que... Lo recurrente, ¿no? Se le
0: cruzaron las historias. Porque de... se, le, se le cruzaron las historias porque te dice, y me salió así medio de la nada, cocinando ahí con la leña, haciendo el arroz, viste, colando el arroz. Es que después, las cosas y después te dice... No,
1: es que después va a salir con Jenny Wren también que, que claro, es otra heredera que es
0: la exactamente, que es la Calico Sky de los 2000 eh,
1: bueno, y esta canción dicho, eh, tiene, tiene sus años porque también eh, venía desde bastante antes, desde el 92 así que
0: eh, eso, eso es lo que iba a decir yo es una canción del año 92 que se grabó de hecho en el 92 3 de septiembre del 92, para ser más exactos.
1: Y bueno, y, y otra cosa también, ¿no? Líricamente es otra de las que eh, uno encuentra como muy eh, apuntadas hacia Linda, ¿no? Que, que dice, dice llanamente, te voy a amar por el resto de mi vida. Eh, es como ah, una, una declaración de...
0: De amor total. Sí,
1: hecha y derecha.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo eh, es una de los puntos altos de Cali Calico Sky es una canción preciosa preciosa, muy delicada eh, muy, muy linda muy, muy linda eh, la próxima canción es la canción que da nombre al disco que es de febrero del 26 acá volvemos con el dueto Paul Chef y es Flaming Pie una canción que explicamos un poco el... La historia, pero que acá tenemos una canción más incendiaria, literalmente.
1: Y otra vez Paul siendo Paul, ¿no? Pues, yo, yo recuerdo. Yo recuerdo cuando se anunció este disco. Cuando escuché el nombre de, de la, del disco en sí. Automáticamente se me prendieron todas las alarmas. Y dije, no.
0: ¿qué? Y yo este nombre lo escuché de otro lado, ¿no? No,
1: lo tenía reclaro de dónde. ¿Qué necesidad, porque haces esto, Paul.
0: Tantas eh, ganas.
1: Y, y hubo como un, un, un ligero revuelo, ¿no? Porque, bueno, contemos de historia, eh, sí. allá lejos de ese tiempo, en el 61, Bill Harry, un, un amigo y compañero de escuela de John, eh, lanza una revista musical. Eh, llamada Mercy Beat y, y bueno eh, John es invitado a escribir en, en el número inicial sobre, eh, sobre los Beatles, y él hace este artículo muy al estilo Lennon no de, de juegos de palabras de, de, de bromas, de tonterías sí. de, de errores deliberados y esta, esta publicación se, este artículo se llama Los dudosos orígenes de los Beatles ¿no? eh, y entre otras cosas, dice en un momento, así con, como con tono bíblico, ¿no? Dice Y un hombre se nos apareció en, en un pastel en llamas, un poco referido ¿no? a esos eh, arbustos eh, ardientes que, que suelen aparecer en la Biblia, eh, que, que vienen con la mensajes. ¿no? Y, y él decía eso, ¿no? Se nos apareció un hombre... Eh, con la barba afeitada, me acuerdo que dice en un momento. O sea, con, con la barba afeitada. ¿cómo? No tenía barba, si estaba afeitada. Eh, no, 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 es espectacular. Y nos dijo... Serán Beatles con una A, ¿no? Y esa es como contando a, a qué venía el, el nombre Beatles. Eh, y acá Paul está diciendo... Yo soy el hombre en llamas. Es como que... Viste... ¿Por qué? ¿Por qué crees un protagonismo que no te pertenece? O sea, no, no.
0: Se está quedando con el nombre.
1: Claro, es como... Él lo, lo hace y lo, lo, lo tira como algo inocente, como que... ¡Ay, no me di cuenta! ¡Qué tonto! Pero es esa es la necesidad ¿no? De, de reescribir la historia.
0: Sí, yo creo que también tiene que ver un poco... Esto también lo dice Lewison. Me parece también acertado que es un poco con esta cosa de... Anthology les llevó mucho a, 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 a rememorar historias, ¿no? A rememorar el pasado, a traer recuerdos que quizás no tenían o no recordaban del todo traerlos adelante. Eh, y eso es, es, es... Eso tuvo que haber sido, por lo pronto, movilizante. No pudo haber sido...
1: No, eso seguro. Eh, fácil. Pero a lo que voy es y... que... Eh,
0: yo entiendo tu punto, lo entiendo perfectamente yo, mirá, por yo, qué Flaming Pie no podrías haber hecho cualquier cosa claro, yo
1: recuerdo que inclusive hasta Yoko en algún momento se metió en la discusión y, y dijo esa fue un, <risa> la visión de John, viste, como que no tenía nada que ver. Eh, pero bueno, nada, es una anécdota. Y tengo una historia personal que, Uy, a ver, que me no, gusta que no sé si es verdad o no. Yo elijo creer, como solíamos decir hace unos meses, eh, allá por los 2000, primeros 2000, eh, sí. época de foros, había un foro um, llamado Noverland, que... Sí,
0: yo estuve en Noverland.
1: Bueno, en algún momento, no recuerdo bien cómo, se habló de, de este artículo y de que... Eh, inclusive en, en, en esta misma revista, donde aparece la famosa foto de los cuatro con Pete Best, que dice que los Beatles ganaron la, la encuesta de, para la mejor banda del año. Eh, Paul dice, Paul Mac, Mac Artry, ¿no? Eh, mal escrito. Sí. Y esto venía de, de este artículo, porque John había escrito mal el nombre de... De Paul a propósito. <risa> de Paul. De Paul McCarthy. Bueno, yo recuerdo que en ese foro hice ese comentario y alguien contestó diciendo ser Bill Harry, la persona encargada de de, de, de escribir, de, de, de publicar esta...
0: De escribir esa nota.
1: Esta, esta, claro. Este periódico. No sé si era o no. no pero como te digo, elijo creer que. <ríe> elijo creer. Que me contestó Obvio. Bill Harry. Así mirá que. Bueno, si es, es, es mirá, si
0: no, mirá si no lo voy a creer. No, <ríe> más vale, más vale. Eh, a ver. Eh, durante las grabaciones de otra canción de, del disco, Jeff y Paul estaban trabajando con algunas guitarras y en una, una especie de jam apareció por ahí, le apareció la palabra Fleming Pie rápido y se empezó a armar esta canción que eh, es bastante, bastante interesante musicalmente, ¿no? Tiene como esos cortes de piano, tiene esa guitarra prendida a fuego en el fondo, que no sé de quién de los dos es, debe ser de Paul. Eh, porque, o sea, acá dice que es Paul y Jeff Lime, las únicas personas que tocaron. Esa guitarra me da más la canción que es de Steve Miller que de cualquiera de los otros dos. Pero Paul la podría haber tocado.
1: Eh, sí, tranquilamente. Eh, mucha gente se refiere a esta canción como una reversión de Lady Madonna, ¿no? Por, por el trabajo de piano, por esa guitarra medio distorsionada de atrás, eh, por las voces. No, no me parece lógico. Eh, es En sí, la canción en sí me gusta, está buena, es como que muy alegre muy, muy para arriba sí eh, funciona sí. muy bien en vivo eh, y es por ahí la, la que corta con tanta seriedad no eh, de, del disco eh, que...
0: y me parece que sí porque si todas las sacando if you wanna capaz que no pero no deja de ser una canción seria esta me parece que es una de las, es la primera que se toma un poco la, la cosa en joda
1: Sí, de, de, de por ahí la. Como vos decís, ¿no? Y, y Figuana, no, capaz que no es tan seria, pero esta se, se permite como tontear un poco, ¿no? Como que es. no, no, no la, la letra también es, es medio un sinsentido. No, no, no apunta a algo eh, catedrático. Es algo como. No, nada. no, no, no estamos, estoy de acuerdo. Estamos jodiendo
0: un poco. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta, ¿eh? me encanta.
1: Y, y bueno, nada, me parece también que es una de las... Es como que esta, esta seguidilla viene como muy...
0: Muy arriba. Muy, muy bien, sí. No muy arriba, me, no me refiero muy arriba a nivel sonido, me refiero muy arriba... A que, puché, buena, muy bien.
1: Sí, sí, sí. Ya van como cuatro canciones que vienen bien, bien ahí.
0: Sí. ¿Y qué te pasa con la octava que se llama Heaven on a Sunday?
1: Eh, me, pasa, me pasan dos cosas, que... Es una canción que te puede gustar mucho o que la podés odiar. Creo que no hay términos medios.
0: <risa> eh, ¿Sabes que estoy de acuerdo? ¿De qué lado te paras? ¿De qué lado de la grieta estás? <risa> eh, ¿Y vos, chabón, de qué eh, lado estás? Matías Martín... Mil... Matías Martín noventoso.
1: Eh, y yo... Creo que por lo general es una canción que me gusta Que es, es agradable Me parece que eh, Cumple con lo que se propone
0: Sí, sí Yo me, yo me paro No, me paro al lado de, de, de que me gusta eh, Quizás no me pongo el lado Que la amo Pero estoy más cerca de amarla Que de otra cosa, me parece que es muy delicada La primera aparición de Linda en el disco Es la aparición de James McCartney eh, del hijo de Paul de, de, de casi 20 años Haciendo el solo eh, Bueno y acá hay unos vientos Acá hay como un poquito más No no son dos personas Acá hay, ya hay unos, unos ¿Cómo se llama? Unos sesionistas Unas voces eh, y ya hay más
1: Pero bueno la, eh, Es la típica canción de Paul de, de crear ambiente, sí. ¿no? De, 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 de. Un poco también llevándolo a, a esto que siempre hablábamos de, de lo latino, de lo pseudo-latino. De lo que es latino para ellos, ¿no? De. de no sé si Bossa o, o por ahí, ¿no? Es como intentando hacer algo así.
0: Eh,
1: eh, pero transmite. Bueno, porque
0: hay una. Hay, hay, una, per, hay una percusión que toca.
1: Que toca a Paul. Claro, y bueno. Ahí, dando vueltas. Y, y transmite lo que dice la letra, ¿no? Eh, de, 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 de paz, de tranquilidad. De paz, no, no, no en el sentido de, de no guerra, sino de, de quietud, de tranquilidad. De, de, de,
0: de... Eh, sí, bueno, de hecho la canción se llama Heaven on the Sunday, o sea, más, más cosa de, 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 de tranquilidad. Eh, no, no, es, es muy difícil, ¿eh?
1: ¿Cómo será, no? Un domingo en el paraíso.
0: Exactamente. ¿Cómo será un lunes? Viene, viene un poco de por... ¿Qué, qué pasan los lunes?
1: <risa> ¿Son, son eh, depresivos los lunes pasa? en el paraíso?
0: Hoy el, el un paraíso a las 6... Un domingo a las 6 de la tarde, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en un paraíso a la domingo a las 6 de la tarde? Eh, <risa> muy loco. ¡Ay, ay, ay! Sí, hay un lindo, hay un lindo solo del de James, eh, muy bonito. Es
1: como un, un duelo, ¿no? de, 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 de guitarras, James en, en una guitarra como muy, sí. muy distorsionada, pero acotada, no, no, no suena eh, fuera de lugar. Eh, y Paul también haciendo, como no, unos para sonitos, nada, en, pero esta vez en acústica.
0: Sí, exacto, eh, que se complementan muy lindo, la verdad, muy, muy lindo. Viste que James está desaparecido en la vida social. Eh, no se sabe mucho de él. Y mira vos.
1: No, no le sigo demasiado la carrera a James.
0: Está como medio, medio ahí desaparecido. Eh, es una linda canción. Más que correcta me parece, ¿no? Me parece que está más 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 que correcta.
1: Sí, no, y eh, los coritos de Linda muy bien. Algo que siempre, muy lindo, siempre decimos, muy lindo. ¿no? De que, que Linda define el sonido en su momento de Wings y ahora de, de estos discos solistas de Paul es.
0: sí, y me parece que 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 nah, Linda es lo más grande de ahí, para mí Linda a nivel, ya lo hablamos mil veces Linda es una cantante increíble eh, ojalá vaya, ojalá el mundo tuviera más Lindas cantando por ahí, que sería mucho más lindo todo uh -huh. la número 9 es una Paul Steve Miller en composición la gran mayoría son Paul y esta es una de las pocas que es de hecho creo que es la única eh, que está coescrita. No, no, hay una más. Hay otra coescrita. Hay una más, hay una más, me había olvidado. Es la número 9, es Used to Be Bad. Y esta está cantada a dúo, directamente. Es un dúo entre Paul y Steve.
1: Y es una única toma, creo. Eh, es como muy... Eh,
0: es que, eh, sí, es como super -bass. De hecho es un blues. Es, una, es básicamente... Eh, El famoso un de Blues Exactamente
1: eh, Y bueno, nada es, es un poco complacer ¿no? al invitado de, de, de Decir Bueno, vamos a hacer algo En tu terreno
0: En tu Exacto Exactamente eh, y... eh... <risa> Me gusta un poco igual esa cosa de I used to be bad, o sea, solía ser malo
1: Claro, ahora que sos
0: me, me... <risa> Que okay, claro, exactamente. Pero me gusta, me, me parece me parece un poco. Me parece un poco que también te remite medio a ese blues. Paréntesis, a mí el blues me parece la música más aburrida del mundo. Eh, ese. Solo superado esa, esa, esa por el Rey. Solamente superado por el Rey. No, 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 solo la música progresiva, monstruo. O sea, hay un mundo donde hay un tipo. donde hay canciones de 25 minutos, yo ahí me va Bueno, hace una bolsa de eh, todo eso
1: y. Y pone a pinflora. ¿Hacemos
0: todo? una bolsa de todo eso? Sí... Se la mierda. Bueno, el tema es el siguiente. Eh, no, me gusta... Es, me gusta... Yo estuve vivando... Ahí, hasta ahí. Porque... Es sencilla, porque no, no, no hay mucho más que esto. Es ¿eh? como un blues y seguimos. Ay, sí me divierte mucho esa cosa de la letra, de que eso, no, solía ser malo hace mucho, ya medio que me olvidé, aprendí medio que me recuerda a a tipo esos tipos que no sé, de, de principio del siglo pasado que estuvieron de principio del siglo pasado estuvieron presos, que la hicieron toda que se las mandaron y después quizás se entregaron al señor se a, a la religión y como que eso ponele, les acomodó el camino
1: eh, sí, bueno en, en ese sentido sí, pero bueno para mí es una canción que si no fuese porque el invitado está Miller y, y, y es para complacer desde mi punto de vista no, eh, no hubiese resistido
0: eh, no, 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 coincido con vos coincido con vos sí, sí, sí coincido coincido porque eh, no, quizás esto es, es la primera vez que vos decís mm, vos decís para mí es como la primera vez que pasa
1: sí, sí coincido coincido totalmente en
0: eso sí la, la próxima canción es la número 10. Es Souvenir. Una de las de Paul Shefflin. Y con algunos, con algunos extras porque hay, un hay unos vientitos por ahí. Y yo lo único que puedo decirte es... Cuando arranca esta canción me vuelvo loco. Loco.
1: Eh, es una de esas canciones difíciles de... De catalogar, ¿no? De, de etiquetar. porque ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo la definirías vos? ¿En, en, qué, en, qué, en, qué rubro, ¿En qué rubro? ¿Qué etiqueta le pondrías?
0: A, a, es, para mí es como medio un, un soul pasado por guitarritas en vez de por vientos y por cuerdas.
1: Sí, sí. Pensaba algo, algo así, algo por ahí. Eh,
0: a, a mí me da la sensación de que es... Paul dice que la hizo en base pensando en Wilson Pickett que es más rhythm and Blues, pero a mí me da esa cosa más soul pero metida con un poco más de la guitarra, un poquito más sucia. A mí me parece increíble porque junta esos dos mundos y los hace maravillosamente bien.
1: Eh, y otra cosa interesante que también contó Paul con, con esta canción es que le gustaba mucho el demo y hasta en un momento había pensado en, en no grabarla formalmente, sino meter el demo, pero bueno, a, hay como una diferencia <risa> sí. en, en sonora, pero que el, le, le encantaba el, el, la atmósfera que se había creado, ¿no? Y, y bueno, justamente, de, en algún momento después lo vamos a nombrar, pero este, existe la caja del de Arcai Collection de, de este disco donde están los, los demos y es interesante porque y es... suena un teléfono cuando sí. empieza a grabar y, y está buenísimo pero bueno, sí, la, la grabación es de muy mala calidad, es muy baja la calidad sí,
0: sí, y es eh, pero es muy linda ¿eh?
1: bueno, justamente Paul dijo está bien, no puede, no puede ir el, el demo, pero lo usó como base o sea, metió el demo en cinta y fue como grabando arriba cada instrumento hasta que completó la, la grabación y bueno, quitaron el demo pero en un intento de replicar es, esa atmósfera que, que él decía, lo usó y bueno, nada, salió una las, para mí de una de las mejores canciones del disco
0: yo estoy totalmente de acuerdo con vos me parece ese, que me parece que tiene ese crescendo al final de los gritos de Paul de la superposición de las voces me parece que, que la canción em, eh, empieza como a sumarse, a meterse en un ámbito que decís, che, tiene esa codita del final, tiene esa cosita de las voces del fondo. Eh, es, es, me parece, me parece interesante, es poco, me parece muy, muy interesante.
1: Muy lograda y, y, y también. Eh, el ese sonido ¿no? a, a, a disco viejo a, a, a 78 a disco de 78 de, del final ¿no? eh, un poco también te tira al pasado son como cosas que por ahí no son tan directas pero eh, de alguna manera referencian
0: exacto y que, todo, y que todo empieza como a armarse de alguna manera ¿no? como que el pasado estaba muy presente para Paul en esta época. Eh, quizás después no pasa tanto, eh, pero acá uno lo siente. Uno va pasando las canciones y se da cuenta. Quizás, no sé, YouTube to be bad lo decíamos, pero Steve Miller era un tipo con el que Paul había pegado onda en los 60 y casi que no se volvieron a ver. Y Paul medio que dijo, ah, mira, Steve Miller, ¿por qué no lo llamo? Eh, y lo mismo, Flaming Pie, más allá de, de, de la cosa que contamos, que Paul se quiere apropiar de esto, es es, es un algo. Hay un montón de cosas. Eh, bueno, y, y es... con lo
1: que viene después, también. La, la canción que sigue que es... Le... Ah, pues es la próxima canción. Ah, sí, es, es Little Willow. Es Little Willow. Y, y bueno, si bien él no lo dijo directamente, se sabe que está dedicada a Maureen Cox. A, quien fuera la primera esposa de, de Ringo y que eh, por esos, esos días había fallecido así que también es
0: exactamente, eh, siempre se habló acerca de una querida amiga y la amiga es Maureen Cox, la, la, ex, la ex esposa en ese momento de Ringo eh, y, y esta también es otra de las muy queridas por los fans ¿no?
1: también sí. y es otra de las canciones que eh, es, tienes esa, esa estructura de guitarra acústica, de arpegio, de, de, de comenzar así como chiquita, e ir creciendo. Eh, es, es algo que se, se viene repitiendo un poco en el. Tiene un
0: poco, tiene un poco, sí, y además tiene un poco esa cosa de, de superposición de voces, es como unos, unos lindos coros de, por parte de Paul
1: y bueno y, y la, la, la atmósfera en sí ¿no? de, de este homenaje a, a, a alguien que formó parte de su vida de, de alguna manera ¿no? porque eh, sí Morín era de Liverpool también entonces es como más cercana aún todavía y, y bueno pese a que ya no, no no formaba parte de la familia de Ringo era la madre de, de sus hijos Así que era como a ver también ante lo, el inminente desenlace que se prevía para Linda es muy movilizante, ¿no? Esta situación.
0: No y además sí y además eh, eh, cómo se llama es una época también va a pasar después pero es una época bastante bastante importante estos últimos años del 94 97-98 son unos 3-4 años en los cuales se suceden el fallecimiento de Maureen Starkey, que fue la causa de un, de una, de un cáncer. Eh, lo relacionó con Linda y para el 97 empezamos a tener las primeras novedades de George y su cuestión relacionada con el cáncer. Eh, era una época en la cual a ellos les agarraba a principios de los 40, a principios de los 50. De, de edad, digo, y, y empezaban a aparecer estas cosas relacionadas con enfermedades bastante importantes.
1: Bueno, también de, la hija de, de, de Ringo, fue movilizante. Eh, Lee, que, que tuvo un tumor cerebral, por suerte se sobrepuso a la situación, eh, ni espinal, no mucho más tarde.
0: Exacto, entonces es como son muchas novedades relacionadas con esta enfermedad en particular, casi todas juntas. Eh, y no, no olvidemos
1: cosas Que también. Paul viene con el background de, de su propia madre
0: Exactamente Es una, es una canción preciosa Little Willow es, es una de las favoritas de los fans En general Creería que es una de las favoritas nuestras del disco uno, O por lo menos una de las que más nos gusta no
1: eh, Y yo creo que sí Está como en esa camada de la que venimos hablando no De, de varias canciones que, que Están ahí como muy Con mucha estima
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, y bueno, dos datos para que sepas: es que Little Willow apareció en un disco eh, homenaje a la princesa a la princesa Diana, Lady Dean, Di, que falleció en el año 97, y que tiene un, disco, un video promocional dirigido por John Schlesinger. No, Schlesinger sería. Que no sé si sabes quién es, pero es el director de Midnight Cowboy y de. Eh, Marathon Men, Maratón de la Muerte. Dos de las mejores películas de todos los tiempos. Sobre todo Cowboy Midnight, que es una maravilla total. Esos datos... Eh, esos datos que uno tira bueno. ahí al pasar, como para que sepan. Joel Lissinger, director de esas dos películas. Por favor, miren Midnight Cowboy, que es lo más grande que hay. Eh, hizo este video que salió en, en Oprah.
1: Mira vos. No, no la tenías.
0: En... Para, en, en eh. dijimos que había una segunda co-composición, o sea hay dos canciones que están escritas por dos personas la primera era esta you Bad entre Paul y Steve Miller la segunda es Real Love You y esta está escrita en composición con un tal Ringo Starr que no sé si te suena
1: sí eh, pero me dijiste que eran dos canciones y yo estoy escuchando la misma canción dos veces <risa>
0: Me pasa exactamente lo mismo, me pasa exactamente lo mismo. Vos sabés que el otro día estaba escuchando el disco y sonó Used to Vivad. Y cuando sonó Used to Be Bad", dije, ah, bueno, sí, ya está, me acuerdo. Y cuando sonó Really Love You, en un momento dije, pero para, volví a, a Used to Vivad y saqué el celular, porque estaba escuchando en Spotify, saqué el celular y dije, ah, no, esta es Really Love You. Te juro que me pasó y te lo iba a contar como un dato ahí al pasar. Eh, bueno que lo trajiste a colación porque es la misma canción eh, o sea, no, no es la misma canción pero, sí, bueno, pero está ahí
1: es la misma onda hasta te diría casi el mismo tempo y
0: eh, yo, pega en el palo
1: y yo creo que al igual que Used to be Bad se incluye justamente por esto ¿no? de, de ser la única canción acreditada a McCartney Starkey eh, Sí. Y permitíme dudar... con
0: la guitarrita, el...
1: Sí, pero perm... que, sea,
0: que... haya algo Starky, ¿no?
1: Permitíme dudar de la participación de Ringo como compositor.
0: <risa> bueno, no seamos malos. Eh, pero sí, 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 te entiendo. Te eh... Me gusta mucho ese, ese ese. ese solito de guitarra, el tiri, 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 tin, tiri tiri, 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 Me gusta, eso sí me gusta. Yo, um, yo creo que
1: acá lo que pasó fue. Pero sí,
0: no, no hay mucho más. Se
1: pusieron a zapar los muchachos y, viste, como que no daba para decir, bueno, esta es mi canción. Eh, Paul habrá dicho, bueno, sí, sí, dale, la firmamos los dos. Cuando Ringo lo único que hace es tocar cuadrado en este, <risa> en este tema, porque no hace <risa> ni un redoble,
0: no, no hace ni un corte. Ni un solo redoble. Lo que pasa es que el gran problema que tiene esta canción es que dura 5 minutos, Martín. Sí. Ese es el gran problema de esta canción. O sea, si esta canción durara 3 minutos menos, no, no hay problema.
1: Y sí, hubiese mucho, ah, qué lindo, una canción de los dos, listo. Pasemos a la siguiente. Pero sí, es demasiado larga, demasiado repetitiva. Y, y ya te digo, no, no hay grandes eh, valores para... Para ponderar. No ¿no? Son... no, no,
0: no. A mí me parece que el gran problema que tiene es eso. Es que es muy larga. E ese es como, decís, che, basta. Yo un momento decís, bueno, listo. Fue un buen chiste, me parece que se extiende demasiado. Sí. Pero pero bueno, nada. Real Love en realidad viene a colación de que según Paul fue, la pasamos también grabando esta canción que viene ahora, que es Beautiful Night que seguimos en esta joda y e hicimos really love you entre, entre, entre Ringo y yo eh, la, la realidad es que Beautiful Night es una canción muy superior <risa> una canción muy interesante
1: una canción que tiene su historia porque exactamente, tiene una larga historia De hecho. viene de una década atrás es la, la que viene desde más lejos eh hay una versión grabada en el 86 eh, para este disco que quedó ahí como en el olvido que, que nunca salió que es, se iba a llamar eh, Return to Pepperland y que sí que bueno nada no, no, no vio la luz eh, y hay como una versión eh, nada muy, muy sonido de la época <ríe> muy sonido de, de mediados 80's eh, y acá es como que que Paul la rescata y, y, y la trabaja no solo en el sonido en sí sino en algunas melodías el estribillo eh, para mí ahora es muy superior al original es, es pequeña la variación eh, eh, pero, pero como que cambia todo
0: bueno Paul dijo que, que cuando hizo los cambios estos en la letra tienen que ver mucho con eh, con cierta... Ah, no me sale la palabra. Con modernizar un poco la letra, que sentía que era como como un poquito, que había quedado un poquito para atrás. Y sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, no lo había pensado, pero sí, estoy de acuerdo.
1: Bueno, igual, a ver, convengamos que la letra es bastante cursi, bastante... Eh... Sí.
0: Bueno, me parece que es, es, es la balada de todos los discos de Paul. Esa balada un poco más... Más a todo culo, ¿no?
1: Sí, yo igual te digo eh, siempre que la escuché me suena como muy a canción de, de telenovela, no, del de, de, tema central de, de, de la telenovela eh, de la tarde.
0: Sí, ¿no? sí, es que sí es entra, entra, muy es, melosa. Es una, es una expresión que podemos decir para varias canciones de Paul, de, para varias esas baladas un poco más. Más intensas, más, 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 eh, más endulzadas. Eh, pero, ¿sabes qué? Hay como cierto vuelta que me gusta, que es toda esa parte en la cual él dice, no sé, ese cambio medio melódico que tiene la canción que, que me, me llama la atención, me gusta, me atrae. No, Yo no soy fan de las baladas no, melosas medida,
1: de Paul. A medida que avanza, pero, se pero, va poniendo como... Exacto,
0: más... se va... Sí, sí, exacto. Me pare, Me pasa eso. Me pasa eso, me parece que con otras no me pasa lo que me pasa con esta. Que igual si estoy, tipo, pienso en el por cantando Beautiful Night, así el estribillo, Beautiful Night for Love, todo eso. Y sí, mal, 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 mal. Me ha una canción adagio, ¿no? Hay gente que es,
1: baila adagio. Es para que la cante el Paz Martínez, ¿no?
0: Exactamente. Que capo el Paz, boludo? Si yo lo conozco... Para... Vos hiciste sí anécdota personal. anécdota personal yo. Voy a entrar al edificio de Sadaic, Ahí donde, donde... Que está ahí en el centro. Sí. Abro la puerta así. Abro yo la puerta para entrar al edificio. Por una entrada, por una, un tema de laburo. Abro, abro la puerta del edificio y sale el Paz Martínez. Sale. Ahí, enfrente mío. Yo dije... Uf, una lágrima en el teléfono. Amor pirata. La canción de padre Coraje, tipo, mucho, mucho, mucho hit, mucha balada con sentimiento, un tipo que le compuso canciones a Madonna, eh, a Valeria Lynch, o sea, crack. Y, y, y lo veo, y, dije, y tipo me quedé, porque es este tipo. Y el paz me, el mira y me dice, gracias, pibe. Y yo fui como tipo, ya está. Toqué el cielo con las manos. No quiero nada más. Te amo, paz. Messi, quién te eh, conoce no olvides, Messi nunca hizo una lágrima en el teléfono, para arrancar para arrancar eh, que temazo eh, no, 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 pero tiene un poco esa onda tiene un poco esa onda de, de, de balada de cantante melódico Sí, la tiene sobre si todo al comienzo, de
1: pero después sí, como que va tomando sí. otro color la, la orquestación es tremenda
0: Hermosa, hermosa
1: no, Pudimos ver también el, el, Cómo Paul está como muy metido En esto y va y dice No, quiero los violines así asá. Eh, está, sí. está, está muy trabajada Muchos muchos instrumentos eh, y, y así como bueno Le pegamos un poquito de Ringo con la canción anterior Acá Lo escuchás tocar un golpe en la batería y es, es él.
0: Boludo, es lo que te iba a decir. Lo que te iba a decir es imposible no darte cuenta que el tipo está tocando la batería Ringo.
1: Y escuchá la versión del 86 y vos decís, ¿qué es eso? ¿Viste? Esa batería. Mal. Tan, ese sonido tan artificial y acá. Es, es él. Ya sabes que.
0: Es él, es Ringo. No necesitas nada más. No. Te das cuenta, él suena el primer golpe de redoblante y decís, este tipo es Ringo no hay forma de no identificarlo no, no y después no. todos esos gritos del final de Beautiful Night, Beautiful Night son hermosos también
1: bueno, eh, mirá como traigo recuerdos ¿no? de allá hace tiempo eh, un amigo un amigo personal y, y compañero de banda que capaz que está escuchando esto y se va a reír Marcelo, Marcelo Díaz eh, no el jugador chileno sino otro Bajista él eh, tengo el <risas> recuerdo de que, de que me dijo eh, esa parte cantada por Ringo al final eh, es perfecta. Si lo hubiese cantado Pavarotti, no hubiese quedado tan bien como quedó con la voz de Ringo. <risas> y es tal cual. Y
0: tiene un poco de razón. Sí, sí. Es como es como Ringo cantando, gritando casi, eh, Carrie That Way. Tal cual, tal cual. Es, es la hace otro que quizás cante 10 veces mejor y no va a quedar igual, porque es la, la forma de cantar de Ringo para todo cualquier persona que haya dicho alguna vez en su vida que Ringo no puede cantar
1: no o no, sea no, es, no, no hay forma o sea
0: un tipo que cantó Good Night un tipo que cantó Good Night, un tipo que canta este, estos 20 segundos de Good Night de Beautiful Night, perdón eh, te das cuenta que es un cantante increíble
1: ¿No? Y lo apropiado eh, en su forma de cantar y, y, y en esa tonalidad que tiene tan particular, ¿no? Eh, aparte por lo sorpresivo, porque venís de una balada y de repente entran los caños ahí con todo y, y se descontrola y bueno, nada.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, me parece una gran canción. Me parece que es uno de los puntos más altos del disco.
1: Sí, sí, sin dudas.
0: Sí, 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 sí. Y con esto, aunque no aunque parezca Ya llegamos a la última canción Que es Great Day Y es la última de las canciones Y es la otra de las canciones de, las, de la sesión de 1992 Y también está relacionada Con el huracán Bob, Viene por ese lado Y es una canción, solo Paul Con, el, con la aparición de Las voces de Linda y Bueno, Paul Déjame decirte algo
1: Decime, decime
0: ¿Qué? no, déjame decirte algo que a mí me pasó que la última vez que. esto voy a un disco personal la, la, la primera vez que escuché este disco para hacer la grabación de, de, de esto de, de este maravilloso episodio eh, me di cuenta que esta es la canción más emotiva del disco y, y voy a tratar de explicar por qué y es una cuestión que yo asocié en el momento en el que la escuché y esto es una, una apreciación total personal, que es Acá tuviste Calico Scoys, hermosa. Tuviste Beautiful Night, hermosa. Tuviste Little Willow, preciosa. Tuviste Sundays, bellísima. Pero Grey Day es McCartney 1. Y es el final del recorrido de Paul Linda, juntos. Y eso fue lo primero que me pasó cuando escuché la canción. Y no pude evitar emocionarme no lo pude evitar, yo soy un tipo, yo soy re duro, a mí no me sacas un, una, una lágrima ni en pedo no lloré, ni en pedo, pero digo, pero digo, no, no tengo esa conexión que a veces me pasa y, y tardé dos segundos en decir, uy loco, esto es lovely linda, esto es cualquier cosa que haya sonado en mccarney 1 o quizás en Ramponele, y esos son los comienzos de ellos juntos, no como pareja, pero casi y esto es el final. Y uno con el diario del lunes sabe que esto es lo último. Y que el próximo disco de Paul, eh, Linda, no va a estar ahí. El próximo disco de estudio de Paul, Linda, no va a estar ahí. Y todo eso se me vino a la cabeza en los últimos, en los primeros 10 segundos de la canción y la primera vez que escuché la voz de Linda. Y, y no pude dejar de pensar, es. En mi apreciación personal, nada puede emocionarme más en un disco lleno de canciones con mucha carga emotiva que esta. Y no pude. Fue como un impacto. Y lo tengo que contar porque si no lo cuento es como que me quedo como... ¿Por qué voy a hablar también de esta canción? Pero porque me fue más emocional que cualquier otra cosa. Porque es una canción simple. No hay una gran locu. No hay una maravilla. No hay una cosa que decís... Che... Esto es increíble. Es un tipo tocando casi como cuando grabaron McCartney 1 hace. de la fecha que fue esto, hace más de veinti algo de años.
1: Es tal cual lo que decís, eh, en el sentido que es una canción muy simple eh, que viene, eh, como decíamos, ¿no? Con Calico Sky de, de Poli subo acústica. Eh, refleja esa habilidad que tenían para armonizar juntos que, que es, increíble. Es, es increíble porque Linda no venía del palo de la música y es algo que aprendió y que es armonizar para aquellos que no lo saben eh, puede ser sencillo para el que ya la tiene pero el que no, no tiene idea no, no eh, cuesta mucho explicarlo y cuesta mucho eh, entenderlo eh, y ellos lo hacían así como de la nada, ¿no? Sobre todo Linda bueno, Paul no, no, no es de taquito no, no sí. pero Linda como captó y cómo entendió lo, lo que necesitaba cada canción, y, y acá te das cuenta que, que es así, como de entre casa, como que lo están haciendo muy, muy relajado. Eh, yendo al, al lado Beatle de la cuestión También Paul eh, manifestó que no quería terminar con algo grandilocuente Y te, te retrotrae a Abbey Road ¿no? Después de Dien de, de, de lo majestuoso sí. de Dien Termina con Her Majesty. Bueno, acá pasa algo similar, ¿no? Termina con Beautiful Night allá arriba. Y nada, bueno, vamos a hacer algo más chiquito. ¿no? Tampoco no, no nos la creamos. <ríe> y, y viene esta canción. Que, bueno, como decías, ¿no? Data del 92. Aunque en la caja de... Anivers no, aniversario no, en la Sky Collection. Eh, hay como una toma nueva, porque... Se lo escucha a Paul haciendo como repasando algunas canciones y en alguna lo menciona Chef, Jeff. O sea que se nota que es actual del 97, del 96, por ahí. Eh, entonces son como canciones que venían del pasado pero que se volvieron a trabajar y, y estuvieron rondando ahí. Eh, pero sí, sí. Es, es el final del recorrido de, de ellos dos como pareja y como compañeros de banda, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, nada, tiene es, ese peso, ¿no? Más allá de lo, del valor musical en sí.
0: A mí me, me pasó completamente por costado toda la parte musical y fui abordado de punta a punta por la parte emocional. Y me, me, me impactó, sobre todo porque yo soy bastante frío y más calculador con respecto a, 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 a lo que pasa con las canciones. Soy como, me, me, llevo, me dejo llevar por mis emociones, pero no me abordan. A eso, a eso voy, me parece que acá me, me, me pasó por arriba eh, Y me, me llamó la atención eh, Esta es la última canción, con esto termina Flaming Pie Un disco muy largo, bastante largo Tiene canciones bastante, bastante largas, tiene canciones bastante cortas eh, Tiene como una mezcla, una mezcla interesante Y es un disco que trajo satisfacciones comerciales interesantes para Paul Sobre todo en la nivel de venta de discos más que a reproducción de singles eh, y, y y nada es, es, es eh. ¿qué te pasa con el disco? ¿qué te pasa con Flaming Pie? con el pastel humiante
1: eh, me pasa que eh, no sé, para mí no, no sé si es de lo mejor eh, así como como esa estima que se le tiene, que hablábamos al principio, ¿no? De que muchos fans lo tienen ahí arriba, como el mejor, como top 3. No lo sé realmente. Tampoco sé cuál es para mí el mejor. Eh, pero es un disco que yo lo viví como muy muy en el momento. Entonces cambia, cambia mucho la, la perspectiva que puedo tener eh, ya te digo, de, de vivir ese furor de mediados de los noventas, Anthology, antes con la BBC, con el disco de la BBC, todos los Anthology, y este disco, eh, entonces, es, es un disco que lo tengo como muy muy presente y muy con, con mucha estima, con mucho cariño.
0: Eh, sí, coincido.
1: Pero pero sí me parece un, un gran disco. Eh,
0: Sí, a mí, ¿sabes lo que me pasa con el disco? Que es como que decís, saca, saca lo mejor del disco y me cuesta. Saca lo peor del disco, me cuesta. Como que digo, quizás nada se destaque mucho por encima del resto, pero nada está muy debajo del promedio. Es... Me parece que son estas 14 canciones, yo... Más allá de que podés decir, che, suena parecido a esto, suena no. Como estas, cuatro canciones son estas 14 canciones son Flaming Pie. ¿Pueden estar en otro disco? No. Están en Flaming Pie o no están. <ríe> me, me pasó que cuando vos escuchás el disco de punta a punta, decís, wow. Decís, che, qué bien. Ahora, capaz que escuchás las canciones sueltas y no, no sé si te pasa con todas.
1: No, hay algunas que vos decís... Bueno, estas sí, se la bancan solas. Otras no. Otras necesitan pero mí, de...
0: Pero a mí me parece que no son tantas.
1: Claro, bueno, pero... Las que se la
0: bancan solas. Bueno,
1: pero Beautiful Night es una canción que se la banca eh, Sí, no obvio. Sé, Young Boy también. Es, es, como el, es como el single, de hecho. Lo, sí, lo sí, 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 sí. Eh, y por ahí otras necesitan de... de estar rodeadas como... Eh, if you las la que nombramos al principio no. The World sí. Tonight um,
0: The World Tonight, Used to be Bad
1: Claro, bueno, yo por ahí I Used to be Bad <risa> y Riley really Labio para mí son de lo que no extrañaría
0: Te estás, te estás anticipando al favorita menos favorita me parece
1: eh, Es que en realidad podría elegir otra porque a esas dos hasta las podría dejar de lado en la elección al ser algo tan, tan básico y tan, tan cerrado en un estilo quizás hasta no las calificaría pero pero bueno, no. son parte del disco y están interesante.
0: ahí interesante eh,
1: porque de hecho hay, hay canciones que quedaron afuera que son más interesantes que esas
0: Sí, sí Sí, estaba viendo justo la lista Porque justo iba a hablar de eso eh, eh, Sí, sí, sí estaba, estaba justo justo viendo Porque qué sé yo, no sé eh, A mí Broomstick me gusta Que es una de las que, está, que forma parte del single De, de Young Boy
1: ¿Y esa, Por es, ejemplo Esa es de Steve Miller o, o... Sí
0: Es con mitad y mitad me parece
1: Claro y después hay otra con Ringo o Exacto. sea que tranquilamente podrían eh, haber estado
0: sí 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 porque no sí totalmente sí estoy estoy de acuerdo eh, pero pero es un disco interesante en términos generales o sea es un disco es un disco homogéneo llamativo.
1: es un disco que tiene como una sí, personalidad totalmente. muy marcada eh, es eh, o sea te dicen flaming pie y vos ya te haces una idea en la cabeza ¿no? yo te digo no esta eh, canción suena sí. a flaming pie y bueno sí. ya sabes que no es off the sí, ground entiendo y sabes que no es eh, driving, driving rain. rain claro
0: no eh, no entiendo eh, totalmente sí es, eso sí. es lo que me pasa con este disco. sí, sí. Eh, estoy de acuerdo estoy de acuerdo eh, algo que nunca hablamos porque siempre a veces nos colgamos y nos queda largo es que la tapa de, de disco el arte de tapa es muy sencillo pero tiene ese, ese pastel ese que parece es un pastel que para mí parece más un pan casero
1: eh, bueno y que lo vimos en el documental a, a Paul dibujándolo en la, en la mesa de mezcla del estudio sí con unos crayones exacto eh. Eh, bueno no sé
0: sí, son todas fotos de Linda es un arte de tapa muy sencillo con todas fotos de Linda no, no, no es un arte de tapa muy llamativo ni nada, me parece que está correcto, pero no diría que mucho más que eso eh, está bien, no más que eso después Flaming Pie lo que tiene interesante es que, para, que esto tuvimos en 2020 eh, el 31 de julio del 2020 tuvimos el Arcade Collection de Flaming Pie que creo que es el último Martín no tuvimos nada más desde esa época. Que tuvo de todo, muchachos. Fue literalmente a todo culo. O sea, había de todo. Estaban los Club Sandwich, que son las revistas que habían salido en la época. Teníamos los Ubu Teníamos DVDs con, con documentales. Este documental que habló Martín. Teníamos dos discos, siete discos, cinco discos, dos DVDs. Era increíble la cantidad de cosas que había relacionadas con este... Eh, con este Arcade Collection que incluía obviamente todas las canciones del disco Las grabaciones caseras de demos Donde por ejemplo está la de Souvenir que Martín dijo El disco número 3 venía con cuestiones relacionadas con el estudio eh, Mezclas así medias crudas de algunas canciones como Little Willow, The War to Nine Y todas esas, casi todas las canciones del disco de hecho, o casi todas Traía los Ubu -yubu, que eso después lo vamos a hablar en algún momento Que son estos programas de radio eh, y algunas tomas afuera traía eh, un disco llamado Flaming Pie at the Mill que eran básicamente Paul tocando con distintos instrumentos eh, hay como Bill Black Blast, Bill Black Pass el piano, el celeste el, el, el arpa, creo que era la batería el bajo de, de, de Paul, las guitarras es como Paul tocando distintos, distintas cosas con el instrumento y después tenía los DVDs, que hablamos Martín Conet de ese DVD. Tenía otro DVD con bonus, extras, tenía, pero de todo. Eh, y sí, es el último. Es el último Arcade Collection que tuvimos a la fecha. Eh, hermoso. Un Arcade Collection hermoso. Me encantaría tener. Sería probablemente mi favorito para tener. Eh, y tenemos que estas canciones, no fueron muchas tocadas en vivo. Esto no lo hablamos mucho, pero muy eh, poquitas de estas canciones se tocaron.
1: Si lo pienso un poco, Flaming Pie.
0: Eh, Flaming Pie se tocó en vivo y. Creería que. Pará, eh, yo tengo el recuerdo de que. ¿Cómo se llama esta canción? Grey Day se tocó en, en una especie de. de coso caritativo, una cosa así, tipo como muy casero en un lugar así como una gala ese tipo de cosas
1: no se tocó en decirte, soundcheck pero... se
0: tocó en se pero... tocó ahí está en, ahí, me, me acordaba en la en, en, un, en una gala en el, en el beverly hill hilton hotel y después sonó en un par de soundchecks es un disco que sonó bastante en soundchecks
1: cuando dicen una gala me acuerdo del super agente 86 con la gala <risa> la gala la no, gala. La, la gala
0: no, la no. gala bueno, la, la gala no, Perdón, la gala. millennials No, me, me, me eh. pasa exactamente lo mismo El otro día vi, para mí, el mejor capítulo de Superagente 86 Que es el capítulo de, que sé Que um, caos y control se secuestran eh, eh, agentes
1: eh, No, pero perdonaba que, que el, el mejor capítulo es el que lo traen a la Argentina <ríe> Ah, dice, yo creí
0: que iba a comer un churrasco. Che pibe Che pibe, Nada, no, no. pi, no, es espectacular. Eh, tope, tope. El Super Agente 86. Eh, sí, ahí arriba de todo. La
1: 99.
0: No. Uno de los más grandes. La 99 de los más grandes del mundo. Bárbara Feldon. Eh, y el jefe. Yo era muy fan, era muy fan de, de. ¿Cómo se llama? Jaime. Jaime, lo amaba. Jaime, lo amaba. Jaime,
1: no, yo al árabe.
0: <risa> <risa> qué espectacular por favor, es, es hermoso el Super AM 86 eh, vamos a ir cerrando con esto ya dijimos, nos gusta el disco a Martín quizás le gusta un poquito menos que yo quizás, nada más que quizás eh, para mí es un disco solidísimo más allá de que, insisto, para mí ninguna canción está como muy por encima del resto y ninguna canción está como muy por debajo del resto quizás esas dos jams metidas ahí en el medio pueden pueden hacer un poco más de ruido. De hecho, ¿cuál es tu favorito y cuál es tu menos favorita?
1: Bueno, eh, por todo lo que venimos hablando, eh, tengo que poner Really Love you como, como menos favorita. Porque, bueno. Eh, como menos favorita, Really Lovio. Okay. Sí, porque eh, Yusubi Bad eh, como que tiene un poco más, un par de cosas más interesantes y. Y, y Really Love you. Entiendo, no, me, me sí. parece como que. Que es muy básica en, en todos sentidos. ¿Y favorita? ¿Y favorita? Bueno, también está difícil porque hablamos de varias canciones que están ahí como bastante bien rankeadas, pero me voy a quedar con Souvenir.
0: Bien. Bueno, te digo que estamos de acuerdo, porque mi favorita es Souvenir me parece por escándalo la, la que más me gusta. Me gustaron otras, las hemos nombrado, hay muchísimas y la que menos me gusta es Lilovio really me parece que ahí es cuando se siente que, que, que hay como como que no hay una verdadera razón no es como entiendo que es como Ringo Paul todo eso pero como que la canción en sí es como más una excusa que otra cosa
1: bueno alcoyano alcoyana esta, esta vez <risa>
0: una referencia eh... una, una, una referencia muy 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 específica, muy, muy. me gusta, me gusta, me gusta
1: Pero bueno, sí, estamos de acuerdo en, en eso no que, que hay como varios puntos altos Hablamos de Some Days eh, Bueno, alguna que otra también que, que nos gustó Calico Skies sí. Little Willow, no sé Sí, sí, inclusive la, la misma Flaming Pie Pero Souvenir, sí. eh, bueno, por todo lo que ya
0: dijimos Nos parece como lo más destacado del disco Sí, sí, es cierto, es cierto Y con esto cerramos Flaming Pie por hoy el episodio de hoy que un ratito bastante importante nos estuvo hablando eh, creo que no hay nada más lo único que nos queda para decir es el clásico ah, no, sí nos queda algo más que es que no, les agrade no agradecimos por todo lo que pasó con Sgt. Peppers que es un montonazo
1: eh, es muchísimo, es uno de los episodios más escuchados eh, está rankeando en el total de los episodios muy alto creemos que va a seguir porque es el último es el que menos tiempo lleva ahí <risa> colgado eh, así que nada gracias, gracias por, por todo, por tantas reproducciones y por tantos sí. comentarios favorables
0: la encuesta que yo hice sobre si Sgt. Peppers era o no era el mejor álbum de, de los Beatles terminó con un resultado que a mí me llamó la atención que es 70% dice que no 30% dice que sí yo esperaba algo un poco más parejo. Pero bueno. El soberano voltó. Esos fueron los guarismos de la jornada.
1: Bueno. Algo muy... <ríe> muy en boga <ríe> en esta última semana. Pero bueno.
0: Exactamente. Exactamente. Así que... Gracias por eso. Y cerramos. Recuerden. Eh, ahora tengo que... Ahora tengo que... Mandar el chivo del canal de Twitch. Recuerden el canal de Twitch. Que es la Sonión Podcast. Recuerden el Instagram, Grasonion Podcast. Nos, tienen, nos pueden seguir y suscribirse en Spotify, Google, Apple, iBox, No sé, hay miles de lugares donde pueden estar. Estamos en todos esos lugares. No se olviden de dar las 5 estrellas, que menos no les deja. Y reaccionen, o sea, vamos a hacer encuestas, ese tipo de cosas. Las vamos a seguir haciendo en Spotify. Así que pásense por ahí, nos dejen una respuesta, nos dejan algo, alguna de las dos cosas que vamos a hacer referidas a Flaming Pie. Eh, bueno nada, creo que nada más, así que cerramos por hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado mi nombre es Maximiliano,
1: chao a todos por acá Martín
0: y nos vemos la próxima, chau chau
1: chau